0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Heute habe ich einen Gast, den ich noch nicht persönlich kenne. Ich begrüße ganz herzlich Dennis Diehl. Moin Jörg, hallo da draußen. Wie sind wir beide eigentlich darauf gekommen,
1: heute hier in diesem Podcast zu sprechen? Das, kann ich, das ist eine sehr, sehr gute und berechtigte Frage. Also ich muss dazu sagen, dein Name ist mir natürlich geläufig. Ich bin jemand, der das journalistische... Games-Geschehen, sage ich mal, schon seit geraumer Zeit verfolgt. Bin äh, ein leidenschaftlicher Hörer von äh, The Pod und habe natürlich auch die die ähm, Webpräsenz und vor allen Dingen den YouTube-Kanal deines Ex-Arbeitgebers äh, verfolgt. Und da sind mir einfach immer Ganz, ganz besonders positiv deine Geschichtsstunden aufgefallen. Ne? Also, da saß einfach ein cooler Dude mit einem äh, mit einem extrem langen Bart, mit, einer, mit einem coolen Dress irgendwie vor der Kamera und hat mir, ähm, hat mir den Western näher gebracht oder, de, oder die, äh, die Geschichte, die irgendwie hinter Ghost of Tsushima steckte und eben auch Lovecraft und habe mir immer gedacht: Mensch, wenn sich mal die Möglichkeit ergibt, mit dem Jörg von Four Players zu schnacken, dann würde ich das doch gerne mal tun. Und ähm, war tatsächlich dann auch extrem davon angetan, dass du Spielevertiefungen gegründet hast und ähm, diesen Podcast hier aus der Angel äh, aus der taufe gehoben hast. War dann, glaube ich, auch mit einer der ersten ähm, äh, äh, Patreon oh nee, ist ja gar nicht Patreon es ist ja Steady, glaube ich, einer der ja. ersten Steady-Supporter. Und hab dann einfach gedacht, komm, jetzt schreibst du dem Jörg mal eine Mail, ob er Bock hätte, mit mir einen Podcast aufzunehmen zu dem Thema, das, er, das du ja gleich hier vorstellen wirst. So sind wir in Kontakt geraten.
0: Ja, und vor allem, es, es waren nur noch zwei Dinge. Also ich gebe das jetzt auch gleich mal zurück. Du bist ja auch Autor. Du hast schon zwei Bücher geschrieben. Und eines hast du mir auch geschickt, Kämpferherz. Ähm, das konnte ich leider noch nicht lesen. Ich habe ein bisschen reingeschmökert, aber darüber können wir heute sprechen. Und die andere Geschichte, die mich auch ein bisschen neugierig gemacht hat, ist natürlich, dass du dich auch mit Lovecraft beschäftigst und, und dass es da einige interessante Connections gibt. Aber bevor wir da einsteigen, Du lebst am Niederrhein, bist mhm. Autor und kannst vielleicht selber mal erzählen, in welchem Umfeld du aktiv bist und was du bisher geschrieben hast.
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, wie du schon sagst, ich lebe am Niederrhein im beschaulichen Camp Lindford. Das ist so, ich sag mal, ungefähr 25 Kilometer von den Toren von äh, Duisburg entfernt. Das ist eine kleine, schöne Stadt. Hier lebe ich mit meiner äh, Frau und unseren beiden Bulldoggen ähm, und gerade auf der Suche nach einem Haus, um uns irgendwie auch mal äh, räumlich zu vergrößern. Ich habe zwei Bücher geschrieben, das ist richtig. Ich bin ähm, nicht hauptberuflich Autor. Mein eigentlicher Job ist, äh, ich bin im Management einer äh, äh, ziemlich erfolgreichen deutschen Rockband aktiv und äh, bin da sozusagen festangestellt und im, also Autor in meiner Freizeit in Anführungsstrichen. Wobei äh, äh, da natürlich schon der Plan ist, das irgendwann, ja, ich sag mal, zu einer festen Einnahmequelle zu machen. Und das erste Buch, das ich veröffentlicht habe, war eine Biografie. Und die ähm, hatte glücklicherweise auch, ähm, ja, man kann, denke ich, durchaus sagen, ziemlich großen Erfolg. War ein Spiegelbestseller auf Platz zwei. Und ähm, das zweite Buch. Schlage bitte weiter, Kämpferherz heißt es, um, um da sozusagen mal den inneren Monk raushängen zu lassen, ähm, ist meine eigene Lebensgeschichte, mein eigener autobiografischer Roman und erzählt von meinem Aufwachsen eben hier genau am Niederrhein in den frühen 80ern, und äh, späten 80ern und frühen 90ern, ich bin Jahrgang 82, erzählt von äh, dem, den problematischen, schrägstrich traumatischen Erlebnissen in meinem Elternhaus, das viel mit psychischen Problemen zu tun hatte, mit, ähm, mit, mit Panikattacken, mit Psychosen, speziell von meiner Mutter. Erzählt mein Aufwachsen, die Magie und, der, und vom Zauber der Freundschaft zu meinen besten Freunden, die mich seit der Grundschule begleiten. Und erzählt dann im Laufe äh, der weiteren Seiten von, von meinen eigenen Problemen, die ich so im Laufe des Lebens hatte. Von Mobbing in der Schule, das sich wirklich ganz extrem da, äh, dargestellt hat. Ähm, bis hin zu äh, der Erfahrung von eigenen Panikattacken und äh, Depressionen, gegen die ich kämpfe oder sagen wir mal, gegen die ich jetzt aktuell zum Glück nicht kämpfen muss, sondern ähm, die ich im Augenblick für ein paar Runden zumindest ausgenockt habe. Genau, das ist sozusagen meine eigene autobiografische Geschichte. Ja,
0: ja das klingt natürlich nach, nach, sehr vielen, nach sehr vielen Themen, nach sehr vielen interessanten Ansatzpunkten. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass du das Buch geschrieben hast. Danke. Da muss man ganz schön mutig sein, wenn man da so die, ich sag mal, äh, sich, äh, ja, wenn man sich so öffnet und mhm. es autobiografisch macht. Ich habe auch immer mal wieder versucht, ein Buch zu schreiben, aber habe es eben nicht geschafft aus vielen Gründen <lacht> und bin dann hängen geblieben bei diesem Spielejournalismus. Jetzt gibt es, glaube ich, drei interessante Ansatzpunkte, aber drei Sachen, über die wir vielleicht äh, sprechen sollten. Das eine ist, ähm, wenn du sagst, bei einer ausgesprochen erfolgreichen deutschen Rockband ähm, und du hast eine Biografie geschrieben, die war, ich glaube, die war Spiegel Bestseller Platz 2, ne? mhm. da geht es um die bösen
1: Onkels. Total unumstritten.
0: <lacht> Jetzt ist das so, wenn wir gleich weitergehen ähm, zum eigentlichen Thema, also Spiele und Lovecraft, müssen wir trotzdem natürlich vorher einmal darauf zu sprechen kommen, wie ist deine Connection? da zu der Band. Wie kamst du drauf? Und du hast ja auch gesagt, dass dich das Ganze sehr geprägt hat. Wie würdest du das beschreiben? Was tust du da
1: aktuell für die Band und wie ist so dein, deine Relation? Das ist tatsächlich wirklich sozusagen nochmal ein weiter und nacherzählen ausschlage bitte weiter Kämpferherz, weil das ein ganz ganz wichtiger Baustein meiner Biograf meiner Biografie ist und meines Heranwachsens und sozusagen dem Suchen und Finden meiner eigenen Persönlichkeit also die Onkels zu den Onkels bin ich gekommen wie die ähm, sprichwörtliche Jungfrau zum Kind ich war eigentlich ich komme aus einem sehr links liberal geprägten äh, Haushalt meine mein Vater war zwar Unionswähler aber im Grunde seines Herzens immer antifaschistisch und meine Mutter ist, ähm, ist auch, ich sag mal, eher bürgerlich links, äh, linksliberal, also irgendwo zwischen FDP und SPD und Linkspartei äh, hin und her wechselnd und das hat mich natürlich extrem geprägt, ja. Äh, dazu kommt, dass mein Großvater, mit dem wir in, äh, unter einem Dach gelebt haben, den, äh, den Faschismus nie wirklich hat ablegen können und mich mit seinen, mit seinen Nazi ja wie soll ich sagen mit seinen Nazi Phrasen und mit seinen Lobhudeleien auf die SS wirklich auch als Jugendlicher immer extrem genervt hat also war natürlich mein mein soziokulturelles Umfeld sehr links geprägt und antifaschistisch ich habe also ich traue mich ja kaum zu sagen, aber ich habe mit 14 Pur gehört. Ich war riesengroßer Pur-Fan, war mit meinem Vater äh, 96 in Düsseldorf äh, im, im Rheinstadion und habe da Hartmut Engler und seiner Powerlocke zugewunken <lacht> und habe ähm, hab die, die Texte verinnerlicht, kann die teilweise heute noch leider mitsingen. Äh, wobei die auch ein paar gute Lieder geschrieben haben. Und habe aber trotzdem so mit 14 festgestellt, da gibt es dann ja noch andere Musik. Ich ja. bin dann irgendwann zu den Toten Hosen gekommen und äh, zu den Ärzten, die waren mir allerdings irgendwie, also die speziell die Ärzte waren mir allerdings auch eine Spur zu ironisch und zu brav. Und irgendwann hatte jemand aus meiner Klasse die bösen Onkels in seinem, in seinem Walkman. Und von denen hatte ich immer nur Schauer, Schauergeschichten gehört. Dass es Rechtsradikale sind, dass, sie, dass es Nazis sind, dass die sich nur geändert haben, um mehr Platten zu verkaufen. Und all diese Gerüchte habe ich geglaubt. Und äh, war dann trotzdem von den Plattencovern immer total fasziniert. Wir hatten hier in Linford so einen kleinen Plattenladen, richtig cool, kann man sich vielleicht heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ein ganz kleiner Laden, mit sehr, sehr gut sortiert, mit den neuesten Sachen, mit alten Sachen, mit Klassikern aus allen Genres. Und, ähm, ich war total fasziniert von diesen Covern der, der Onkel-CDs, weil die Jungs auf diesen Covern augenscheinlich überhaupt nicht nach Nazis aussahen. Die hatten lange Haare, die waren braun gebrannt. Die Texte bzw. die Songnamen lasen sich irgendwie durchaus intelligent, natürlich auch provokant, aber das hatte für mich irgendwie keinen Nazi-Touch, so wie man es von anderen rechtsradikalen Bands irgendwie kannte, ne? die man irgendwie vielleicht mal auch auf dem äh, Walkman von einem Kumpel gehört hat. Keine Ahnung, muss die ja jetzt nicht äh, benennen. Jeder, jeder weiß wahrscheinlich, welche Bands ich da so meine, der zu einer ähnlichen Zeit wie ich aufgewachsen ist. Und irgendwann habe ich mir ein Herz gefasst und dachte mir, komm, also jetzt überprüfst du selbst mal, ob diese ganzen Gerüchte stimmen und habe mir die damals aktuelle CD der Onkels gekauft, 1996, das war die 1. Bin damit nach Hause gefahren, habe die wie so, mein, wie so einen kleinen Schatz in meinen e rucksack gesteckt, bin auf mein Holland-Fahrrad, bin nach Hause geradelt, hoch in mein Zimmer, habe die CD in meine Stereoanlage eingelegt, auf Play gedrückt und mit den ersten Tönen des ersten Songs, der äh, "Danke dem Herrn heißt und mit dem Einsetzen der Stimme des Sängers, Kevin Russell, habe ich mich vom Fleck weg in diese Band verliebt. Also es war sozusagen, ich, heute würde man sagen, ich war schockverliebt. Das ging äh, äh, super schnell. Und habe dann innerhalb kürzester, kürzester Zeit alles nachgeholt, die ganze Diskografie gekauft und mich über die Band belesen und habe dann festgestellt, dass das keine Nazis sind. Und äh, im Gegenteil, dass das sehr, sehr intelligente Menschen sind. Und jetzt muss ich ein bisschen in die, in die Zukunft äh, vorspulen, in das Jahr 2007, weil du mich ja gefragt hast, wie ich überhaupt die Band kennengelernt habe. Vom Fan zum Mitarbeiter ist er nun auch keine gewöhnliche Biografie irgendwie. 2007 gab es die Band schon ein paar Jahre nicht mehr. Die haben sich ja 2005 mit einem ziemlich gigantischen Konzert am Lausitzring aufgelöst, aufgrund der Drogeneskapaden des Sängers. Und der ähm, der Kopf der Band, der Stefan Weidner, der hat vorgehabt, seine, seine Solokarriere zu etablieren mit einem Soloalbum und hat dafür, für die Vermarktung, ähm, Forumsmoderatoren gesucht für sein Forum auf der Webseite. Und daraufhin habe ich mich beworben, wurde eingeladen ins äh, Frankfurter Nordend, ins Studio der Onkels, zum Vorstellungsgespräch mit Stefan. Und ähm, ja, er fand mich offenkundig sympathisch und hat mich dort sozusagen vom Fleck weg engagiert. Und so ging es dann weiter, bis die Onkels sich 2014 reuniert haben und äh, die Frage an mich herangetragen wurde, ob ich vorstellen könnte, auch für die Onkels festzuarbeiten. Und seit dem 01.01.2014 bin ich fester Mitarbeiter im, im Büro der Onkels und bin sozusagen zuständig für... Ja, eigentlich für alles. ne Also es fängt beim Autogrammkartenabschicken an. und Ich schreibe die Texte auf der Webseite. Ich äh, kümmere mich um den kompletten Social-Media-Auftritt der Band. Ich betreue die, 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 die Bandmitglieder solo bei ihren Aktivitäten. Ich habe die Biografie des Gitarristen geschrieben. Ähm, genau Und für mich als Mensch, als Heranwachsender, der ich damals war, 1996 mit 14, waren die Onkels insofern total wichtig, weil die mir mein Selbstwertgefühl zurückgegeben haben, das zu der Zeit halt am Boden lag und fast nicht mehr vorhanden war. Also ich habe angefangen, mich beim Bullying zu Wehr zu setzen. Ich habe zurückgeschlagen. Ich habe mir nichts mehr gefallen lassen. Und äh, ich sag mal, meine Eltern zum Beispiel, die mussten sich lange an die Onkels gewöhnen.
0: <lacht> ja, jetzt ist das ja so, dass Musik, gerade in dem Alter, die kann einige Dinge immer ähm, heilen, kann verstärken, kann dir Kraft geben. Ich kenne das auch ein bisschen. Bei mir war es zwar eher, was war eher der Hip-Hop, äh, sage ich mal, aber als wir, als, weiß nicht, 16, 17, 18 oder so, da war man damit auch ein Exot. Und ähm, da kann in so einer Gruppe Musik, das kann dir so eine zweite Heimat geben, wenn es zu Hause scheiße läuft. Absolut. Und wenn du merkst, ähm, auch in der Schule läuft es nicht oder so, da habe ich auch meine Erfahrung gesammelt. Und ich denke, da werden dann immer, da gibt es ganz unterschiedliche Musikrichtungen, die dich dann auffangen können und die dir dann irgendwas zurückgeben können, ne?
1: Da haben sich halt auch zwei, weil du es gerade sagst mit Hip-Hop, da haben sich halt auch zwei Welten überschnitten, weil vor den Onkels und nach Pur hatte ich eine kurze Phase, in der ich unheimlich gerne das rödleim hartreim projekt gehört habe. Ähm, Frankfurter rap Combo, die so in den Mitte der 90ern bekannt war und deren Gründungsvater, der ja heute immer noch sehr populärer Moses Pelham gewesen ist. Und ähm, der Moses war 1995 schon krasser Onkels-Fan und hat auf seinen Konzerten in Frankfurt Onkelshirts shirts getragen und musste sich als Schwarzer natürlich dann auch äh, jede Menge sagen: Wie kannst du als Schwarzer mit einem Onkelshirt shirt durch die Gegend rennen? Äh, äh, Vorurteile anhören und hat es aber, hat dann auch die Kunst der Onkels in seinen Texten weiterverarbeitet und tut das bis heute. Das ist bis heute ein enger Freund der Band, tritt zusammen mit den Onkels auf und so hat sich natürlich auch im Hip-Hop. Da gibt es viele Connections. Also es, Wir hatten Anfragen von Bushido, von Sido, von Ach, keine Ahnung. So viele Leute, äh, die mit den Onkels irgendwelche Kollabos machen wollten. Da, da An das Rödelheim-Hardrein-Projekt
0: kann ich mich sogar noch erinnern. Die habe ich tatsächlich auch ein bisschen gehört. Das war die Geschichte mit Schwester S. und so. Ja, klar. Äh, klar. Und ähm, der Song, der da diskutiert worden ist, wo man sag ich mal, auch darüber gesprochen hat, ob die jetzt recht sind oder nicht und wie das sein kann, der Sänger ist doch schwarz, war zum Beispiel, wollt ihr den totalen Krieg?
1: Mit dem Goebbels-Zitat. Richtig,
0: ja. mit dem Goebbels-Zitat. Also er hat,
1: die haben auch damit bewusst provoziert. Klar, natürlich. Das war halt einfach auch, ich meine, die Provokation ist ja, ein, wenn ich wenn nicht nur irgendeins, dann das Stilmittel der Kunst. Ne? Und äh, das hat halt zu der Zeit im deutschen Hip-Hop total gefehlt. Da gab es ähm, im, im Mainstream die Fantastischen Vier, die haben nicht provoziert, die waren, die waren halt schon mit ihrem ersten Hit total angepasst, zumindest äh, aus, aus Sicht des, des hartreim projekts Und dann kamen halt die Rödelheimer und haben gesagt, hier guckt mal uns an, wir machen jetzt hier einfach mal die Brust raus und zeigen mal, was eigentlich Hip-Hop und Rap auch für eine Wut nach außen transportiert. Und äh, dass es eigentlich ja ein Ding der Straße ist, das ja später auch durch Agro Berlin und so weiter total kultiviert worden ist. Dieses Außenseiter, Straßige, dieses Under Underdog- und Gangster-Gehabe wurde ja eigentlich durch Rödel am projekt das erste Mal äh, im, im Deutschrap an die, an die Oberfläche gespült, mehr oder weniger. Und das war ja vorher, ich meine, da gab es da gab's die Stuttgarter, da gab es dann die, die Hamburger mit äh, Das Bo und so, aber das war ja alles harmlos. das war ja das, Darauf hat, hat ja wirklich nur jeder irgendwie äh, gefeiert und, und die Rödleimer haben dann einfach mal gezeigt, wie es halt auch anders sein kann. Ja, es war auf jeden Fall eine Facette,
0: die einen ganz anderen Ton hatte, einen ganz anderen ja, Ansatz. Total. Deswegen waren die so interessant und das Thema Wut ist übrigens auch, das ist was das kann Musik natürlich eben auch richtig auffangen, kanalisieren. Und ähm, das war auch das, was uns damals, also wenn wir unterwegs waren, was, was uns auch so ein bisschen immer beschäftigt hat, so diese Geschichte. Rückblickend jetzt gehe ich auf die 50 zu und ähm, sehe den 18-, 19-, 20-Jährigen, der sich da <lacht> den Gangsterscheiß angehört hat, ähm, der da einen auf hart machen wollte. Und das hat man dann wirklich, glaube ich, für glaub, ich mich kaputt lachen, wenn ich mich heute sehe. Aber trotzdem, dieses... Wut ist schon ein Punkt und die hatte ich auch. Ich hatte Wut auf die Gesellschaft, auf meine Eltern, auf die Schule. Da kann Musik schon helfen und wenn du dann äh, Freunde hast, eine Gruppe hast oder irgendwas, ähm, dann erkennst du das eigentlich. Die Wut, die haben die alle irgendwo. Jeder hat irgendwie, jeder hat so seine Story zu erzählen, aber ja. in der Gemeinschaft dann ähm, entsteht sowas wie eine, wie eine Ersatzfamilie dann.
1: Das ist ja die Power auch der Subkulturen. ne? Ich meine, ja. das ist ja letzten Endes das, woher, wo, woraus Subkulturen ihre Energie ziehen. Ne? Sei es jetzt, äh, sei es Punks oder, oder, oder Skins oder Rapper, Metaller, das ist ja, Wut ist sicherlich das verbindende Element und und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist das verbindende Element all dieser Subkulturen. Vielleicht mal vom Rave abgesehen, der hat sich ja weniger durch Wut irgendwie gespeist und sondern mehr durch durch äh, Liebe und ein Gefühl von das, von 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 äh, äh, ja unheimlicher Toleranz und Weltoffenheit, das ja auch geil war. Ich war ja auch dem Rave sozusagen, äh, bin ich auch anheim gefallen irgendwann. Und äh, finde es. Aber Wut ist schon so dass über das, das übergreifende Element irgendwie von verschiedensten Subkulturen auf jeden Fall. Obwohl es auch, es ist manchmal, ist es auch das einfachste, was du ausdrücken kannst
0: musikalisch, weil da so viel Kraft drin steckt, die kommt direkt genau. raus und so. Da gibt es natürlich viele, ähm, viele Musikrichtungen auch. Was, wir, was ich dann erst später gemerkt habe, als wir dann tatsächlich so richtig ähm, immer auf Konzerten waren und ähm, dann auch mal mit Leuten sprechen konnten, die wirklich aus den USA kommen eben aus den aus Los Angeles und Co. aus New York, die halt das auf der Straße erleben, wo, was, was wir halt im Ohr hören. Mhm. Ähm, da war interessant, dass die dann gesagt haben, wenn du mal, wenn du einen guten Freund verloren hast in so einem Schusswechsel, wenn du Leute hast, die sind im Knast eingesperrt, dann kommst du nach Hause und dann hörst du nicht mehr irgendeinen Idioten, der was darüber erzählt, wie auf der Straße geballert wird, sondern wir hören Dinge, die uns entspannen. Die haben dann zum Beispiel... Ähm, Reggae gehört oder Soul ja. oder irgendwas, äh, um runterzukommen vom Alltag. Also das fand ich auch ganz interessant. Wir haben uns als Jugendliche irgendwie daran aufge, ja, aufgeputscht irgendwie, weil es so cool war, weil wir hart sein wollten ähm, und haben das dann auch ähm, benutzt irgendwie, um die eigenen Ängste und die eigene Wut so nach außen mhm. zu bringen. Und dann kommen die Leute, die darüber wirklich rappen, die darüber erzählen und sagen dir, hey, das ist wirklich meine Story, ja, ich erzähle sie dir, aber eigentlich will ich entspannen.
1: <lacht> Hören eigentlich dann was ganz anderes. Äh, ja. ja, das ist aber natürlich auch normal. Das ist ja auch alles eine Form von Katharsis dann, die in deren Kunst irgendwie, äh, na, also es ist ja äh, also, wahrscheinlich ex extrem biografisch auch einfach, also dass sie dann nicht jede, jedes Mal, wenn sie sozusagen ihren eigen, ihre eigenen Traumata in, in ihrer Kunst verarbeitet haben, sich dem weiter aussetzen wollen, indem sie sich die Traumata anderer Künstler reinziehen, wahrscheinlich einfach auch äh, verständlich.
0: Ja, jedenfalls würde der 18-jährige Jörg, wenn er die Playlist des 47-jährigen Jörg sehen würde, würde er sagen, Essen ist aus dir geworden.
1: <lacht> Woran, was ist denn der größte Unterschied zwischen den beiden Playlisten? Ich war, in der
0: Phase war man so Mono, das war eine Monokultur. Man war, man war Hip-Hop komplett mit Leib und Seele, man hat nur den Scheiß gehört und natürlich auch innerhalb der Hip-Hop-Szene nur den harten Scheiß, sodass alle denken, oh ja, hey, richtig cool. Und gar nichts nebenbei. <lacht> Okay. Ab und zu auf Partys oder so, wenn, also, da war das dann so, dass Soul noch dazu kam und so, ne? Äh, solche Geschichten, aber mhm. man war gar nicht richtig, das ist halt der Nachteil dieser Wut und auch dieser, ja, dass man halt, wenn man so jung ist, hat man noch nicht diesen Blick über den Tellerrand hinaus, dass du dann auch andere Musikrichtungen, da war ich noch nicht richtig offen
1: dafür. Ja, man hat halt Scheuklappen auf, ne? Ist ja ganz klar, da, da disst man ja auch andere Musikrichtungen, man definiert sich über seine eigene, Untergruppierung über seine Subkultur und alles, was rechts und links von einem noch existiert, wird erstmal so scheuklappenartig ausgeblendet. Das ist aber, denke ich, auch völlig normal. Problematisch wird es dann erst, Jörg, glaube ich, wenn das sozusagen äh, mit, mit Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40 immer noch so ist. Ne? Also dann ist es, glaube ich, da gibt es dann bestimmt auch das ein oder andere Exemplar, äh, äh, die, die einfach wirklich nicht so richtig aus ihren ja, keine Ahnung, aus ihrer Baggy rauskommen oder aus ihren Hosenträgern rauskommen oder den Iro nicht richtig ablegen können. Also das ist dann einfach das, das hat dann auch immer so ein bisschen was von, von so einer, naja, wie soll ich sagen, es ist, es ist schwierig, wenn, wenn erwachsene Männer oder erwachsene Frauen irgendwie eben noch zu sehr in ihrer Subkultur sind und sich kaum noch rechts und links da irgendwie rausbewegen. Und das ist ja, als denke ich, normal, aber
0: alles aufgelöst, so diese harten Fronten gibt es ja auch nicht mehr in der Jugendkultur, da hatte ich auch schon mal mit Eike drüber gesprochen, dass das in den, also als ich groß geworden bin in den 80ern und so, da gab es halt wirklich diese Schubladen, da warst du drin, da hast du dich genauso angezogen und nur das gehört und erst als das Ganze dann in den 90ern auch so, als die Musikstile sich überschnitten haben, was ich dann auch richtig geil fand, hier so Sachen wie Body Count und so, mhm. also da habe ich zum ersten Mal auch Metal und Hip-Hop, diese Verbindung war geil und dann hat sich das auch alles aufgelöst, was auch cool ist, es gibt halt gute Musik, und die definiert sich eben auch nicht durch ihr, durch ihr Genre. Und so ist es, vielleicht kriegen wir so den Bogen hin, ähm, in, ähnlich auch bei Spiel und Literatur. Ähm, jetzt habe ich mit Erschrecken festgestellt, weil wir so über Wut geredet haben und über Musik,
1: dass wir noch gar kein Getränk geöffnet haben. Ich wollte dich gerade daran erinnern, ne? dass ähm, das Ganze ja hier, deine Sendung heißt ja hier auf einen Whisky. Genau, deswegen. Was machst du dir denn auf? Das kann ich dir sagen. Ich habe ganz modern eine Flasche Leonie-Mineralwasser-Medium. Äh, okay. So, Ich trinke ja so gut wie keinen Alkohol, muss ich dazu sagen. Also ähm, äh, Schon mal ganz gerne Gin Tonic, aber eher selten. Und ähm, deshalb muss heute Abend wieder das gute Mineralwasser daran glauben.
0: Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich nutze mal die Gelegenheit, mich zu bedanken an dieser Stelle bei René Trapp aus Aachen. Denn der hat mir tatsächlich einen Whisky geschickt. Vielen Dank, René. Den öffne ich jetzt mal. Das ist ein Mordlach, Single Malt, 16 Jahre, ein Speyside Whisky aus Schottland. Der vermutlich ein bisschen lieblicher und würziger ist als all das, was von den
1: Eilers kommt. Dann
0: sage ich mal Cheers.
1: Ja, Zum Wohl. Trinkst du den ähm, pur, auf Eis, mit, mit Cola oder was, was den, ist deine... Den trinke ich pur. Ja klar, natürlich. Was Weil ähm, mit Cola, das
0: ist wirklich ein Verbrechen. <lacht> das ist wirklich das Allerschlimmste, was man machen kann. Eis ist, äh, kann okay sein. Beim Bourbon macht man das eher so. Und dann ein Tropfen Wasser sorgt auch dafür, dass der geschmacklich nochmal ein bisschen, also dass sich die Aromen entfalten.
1: Habe ich mir jedenfalls angelesen. Wie schmeckt denn dein, dein äh, gesponsorter Whisky? Schmeckt er gut? Der ist tatsächlich... Sehr lecker, der ist ähm, relativ süßlich
0: und würzig und leicht karamellig, was ich sowieso mag. Also er, er erinnert mich fast an einen Bourbon.
1: Kriege ich ja fast doch noch Bock auf ein alkoholisches Kaltgetränk hier.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir zwei ähm, spannende Aspekte noch in diesem Podcast, die ich mir notiert hatte. Zum einen die Verbindung deiner Biografie wie gesagt, du hast Kämpferherz geschrieben und hast ja schon angedeutet, was du darin alles verarbeitest, aber da ist die eine Linie ist das Spiel und die andere Linie ist H.P. Lovecraft. Genau. Und vielleicht kriegen wir, vielleicht fangen wir einfach mal damit an zu fragen, wie bist du denn eigentlich zum Zocken gekommen?
1: Das ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich so die ganz klassische und tausendmal äh, gehörte Geschichte des kleinen Jungen, der total technikbegeistert war und äh, vom Gameboy 89, glaube ich, den er zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, äh, zum NES äh, sozusagen übergewechselt ist und dann natürlich das Super Nintendo bekommen hat, dazwischen eine Phase hatte, in, in, in der ich Amiga gespielt habe, Amiga 500. Da gab es eine lustige Anekdote, den habe ich zu Weihnachten, ich glaube, 91, 90, 91 habe ich den Amiga 500 geschenkt bekommen. Und... Ähm, beziehungsweise anders, ich habe mir den Amiga 500 gewünscht und habe aber den Amiga 600 bekommen. Und was ich nicht wusste war, dass wenn man den Amiga 600 mit Disketten, das war dann, glaube ich Disketten, -Jörg, ne? korrigiert mich, wenn ich irgendwie falsch liege, ja. aber war ein Disketten. wenn man den Amiga 600 mit Disketten vom Amiga 500 füttert, dann sozusagen explodiert der und, und, und qualmt aus allen Löchern. Und das ist mir an Weihnachten passiert. Wollte ein Spiel spielen irgendwie, habe die Diskette da reingeschoben, plötzlich es einen Knall gegeben und das Ding war am Qualm. Äh, und dann wurde der 600er auch gegen den 500er eingetauscht. Ähm, ja, an, ansonsten kann ich mich wirklich an, an also mit einem mollig warmen Gefühl an, an diese ganzen geilen Nintendo-Konsolen erinnern, an Mortal Kombat, dass ich mit meinen, äh, wie gesagt, mit meinen engsten Freunden damals hoch und runter gespielt habe. Sehr Entsetzen unserer Eltern, die dann irgendwann tatsächlich auch mal genauer hingeguckt haben und gesehen haben, hui, also da kann man ja irgendwie äh, Menschen von ihren Körperteilen irgendwie befreien. Also, ja Hier eine Amputation und da eine Enthauptung und so, das fanden meine Eltern gar nicht so cool. Haben es mich aber trotzdem weiterspielen lassen. Und hab mich dann sozusagen von... Von den Nintendo Systemen bis zur Sony PlayStation, zwischendurch war auch mal ein Mega Sega Master System irgendwie bei uns zu Hause rumstehend. Ja, jetzt bis zur PlayStation 5 und Xbox Series X irgendwie. Also immer gezockt. Durchgekämpft. Ja, ja, immer gezockt, immer mit einer unterschiedlichen Laune und auch unterschiedlichen Lust. Tatsächlich, dieses, ich war ein sehr ungeduldiges Kind und auch ein sehr ungeduldiger Jugendlicher und hab, hab mir dieses konsequente Durchspielen von Spielen erst im Erwachsenenalter angeeignet. Also erst tatsächlich so mit der Playstation 4, wo dann auch die Spiele, die waren ja schon ab der Playstation 3 richtig komplex, aber wo die mich auch grafisch und storytechnisch so mitgenommen haben und so gepackt haben, erst da habe ich auch tatsächlich angefangen, ähm, die Spiele zu Ende zu spielen. Eigentlich mit, mit der PlayStation 3, muss man dazu sagen, mit The Last of Us. Das war so das erste Spiel, wo ich gesagt habe, komm, Also das hat mich jetzt so gefesselt und das ist da bin ich so drin, das muss ich zu Ende spielen. Und da muss ich auch diesen inneren Schweinehund, der sich irgendwann einstellt und und an die Tür klingelt und sagt, jetzt hör mal auf und spiel was anderes, den muss ich jetzt einfach mal zum Schweigen bringen und das Spiel durchspielen. Und ähm, seitdem beende ich fast jedes Spiel, das ich anfange. Jetzt bist du durch 40 Jahre Spielegeschichte gerast. Sehr schön. <lacht> um, und endlich hat auch mal jemand
0: diesen Flop erwähnt. Also der Amiga 600 ist, glaube ich, da. Der wird deswegen nie genannt, weil, weil das Schlimmste Weil keiner
1: hatte, weil ich der einzige Idiot war, der das Ding hatte, wahrscheinlich.
0: Also der, der war, glaube ich, auch wirtschaftlich eine Katastrophe für Commodore. Um, jetzt hast du The Last of Us, hast du beide, wahrscheinlich beide Teile dann. Ja, ne? klar, ja. klar.
1: Ja. Habe auch die Kontroverse um den zweiten Teil äh, verfolgt, habe mich dummerweise spoilern lassen äh, im Vorfeld. Mhm. Durch diese Da gab es ja Leaks ohne Ende und wie äh, der neugierige Dennis dann halt so ist, ne? einmal irgendwie zu, zu lange auf einen äh, Report gelesen oder einen Tweet gelesen und schon war man irgendwie gespoilert. Fand allerdings die Aufregung um, um uh, The Last of Us 2 völlig überzogen. Ich fand, das ist äh, eins der, also das war eins der prägendsten Spielerlebnisse, trotz dessen ich gespoilert war. Also...
0: Ja, da erinnere ich mich an die Diskussion noch äh, bei meinem alten Arbeitgeber. Das war eine der politisch ja, heißesten Diskussionen, was komplett überflüssig war eigentlich. Aber trotzdem hat das wirklich dafür gesorgt, dass man auch gemerkt hat, dass Spiele mittlerweile mehr sind als eben nur Spiele. Absolut. Und ähm, da hat sich mal jemand getraut. Wir hatten über so ein bisschen ähm, im Musikbereich über Kunst und Provokation gesprochen. Und ich bin auch immer ich bin fest davon überzeugt, dass das sehr wichtig ist, dass es nicht Pflicht ist, weil die Provokation alleine, die ist noch keine Leistung, aber dass es unheimlich wichtig ist, dass auch Spieleentwickler sich ab und zu mal trauen, eben irgendetwas gegen den Strom anzubieten. In diesem Fall war es ja ähm, sowohl ähm, der Charakterwechsel, der vollzogen worden ist, als eben natürlich ist so ein Spiel, war dieses Spiel auch ein bisschen Ausdruck der gesellschaftlichen Tendenz, was aber auch wiederum wichtig war und ähm, das hat mich gefreut, dass Naughty
1: Dog da eben äh, auch wirklich ein bisschen radikaler angegangen ist. Es gibt ja also hundertprozentige Zustimmung. Ich finde gerade Provokation, weil du es sagst, es ist natürlich auch so ein so ein Schlagwort, ne? Provokation in der Kunst um jeden Preis. Es gibt jetzt, um auf, beim Spiel zu bleiben, es gibt, wie ich finde, die sehr, sehr clevere und, und intelligente Provokation im Falle von The Last of Us 2. Da hat Naughty Dog ein Problem erkannt innerhalb der eigenen Subkultur oder der eigenen der eigenen Bubble sozusagen, der Spielenden. Äh, nämlich das Problem der toxischen Männlichkeit und der, und der äh, wie soll ich sagen, dieser ganzen Gamergate-Scheiße und, und äh, Homophobie, Rassismus, äh, Misogynie und, äh, Genie und so weiter, also Frauenfeindlichkeit. Und hat das durch eine Provokation geschafft, irgendwie den Finger in die Wunde zu legen und hat dadurch die Grenzen äh, äh, verschoben in eine gute Richtung hin. Und dann gibt es so ein Negativbeispiel wie Hatred, das ja im Prinzip ähm, ja den stumpfen, also die niedrigsten Instinkte eines stumpfen Spielers anspricht und damit der Kunst überhaupt keinen Gefallen tut nur blank auf Provokation aus ist. Und das sind so zwei Enden der Provokation. Nur das eine bewegt was und, und sorgt dafür, dass sich dass vielleicht auch äh, in der Zukunft, das Denkprozesse entstehen, die, die in eine positive Richtung gehen. das andere ist einfach nur stumpf und dumm und, und, und äh, äh, im Prinzip ein total intolerantes Spiel. Und, und, und dafür da, um Grenzen weiter zu... Um, um, um Grenzen nicht aufzubrechen, sondern, sondern sie enger zu machen. Und das finde ich, da gefällt mir die Provokation, die so ein die die, ähm, die schon eine Agenda hat, wenn man es jetzt politisch oder, oder wenn man es jetzt irgendwie auch provokant sagen will, aber die letztlich was Gutes bewirkt dann doch eher äh, und deutlich mehr als das Stumpfe. Ja,
0: letztlich ist das immer so eine Sache. Ich bin immer froh, wenn sich Studios trauen, Dinge eben auch mal auf eine andere Art zu erzählen, auch wenn sie mich dann vielleicht mal aus der Komfortzone herausholen, weil normalerweise wirst du ja berieselt und äh, bekommst deine Unterhaltung und ähm, willst dich entspannen und so weiter. Das ist auch alles legitim, aber sowohl Buch als auch Spiel als auch Musik ähm, hinterlassen natürlich dann Spuren und Duftmarken, wenn sie sich auch trauen, ähm, eben intensiver ranzugehen. Und ähm, da ist die die Art und Weise, wie etwas erzählt und designt wird, die ist viel wichtiger als letztlich die, die weltanschauliche Richtung dahinter. Denn die alleine kann keine Qualität äh, rechtfertigen. Also, sondern immer nur die Art und Weise, wie es erzählt wird. Und das ist was ganz Schwieriges, weil, ja, weil wir, weil man schon auch gewohnt ist, dass Spiele eigentlich harmlos sind. Ne? Das war in den 80ern anders ein bisschen. Mm. Nur da hat es keine so interessiert, ähm, weil das nicht so im Fokus war. Du hattest Mortal Kombat erwähnt, da fing das so langsam an, ne? Mhm. Dass dann auch die Eltern gemerkt haben: Okay, äh, was ist da los? <lacht> Nun, das hatte natürlich jetzt keine Agenda in dem Sinne. Aber Mortal Kombat die Provokation ist. Provokation
1: war vielleicht die Agenda. Ja, das, ja,
0: Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Spieler halt von in ihrem Wesen waren, die halt sehr anarchistisch, die die haben halt Dinge gemacht, die man im normalen öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht gesehen hat. <lacht> ja. Und von daher haben sie natürlich auch diese morbide Faszination schon immer
1: gehabt, Spiele. Mm. Und vor allen Dingen ist natürlich jetzt auch The Last of Us 2 eins das wehtut. Ne? Also äh, das ist das erste Spiel, wo ich mich als Spieler, also wo das ist sozusagen eine Erfahrung gewesen, eine Spielerfahrung, die mit nichts vergleichbar war, was ich vorher hatte, weil, weil vorher war die Identifikation mit der Spielfigur ja im Grunde genommen ähm, der, der, der Motor. Also man hat sich mit der Spielfigur irgendwie identifiziert, natürlich auf eine abstrakte Weise, aber nichtsdestotrotz konnte ich mich mit dem, mit dem Typen oder mit der Frau, mit Lara Croft oder mit, mit, äh, mit, mit einem, mit einem, keine Ahnung, mit welchem Typen oder sonst, ja, mit dem Doom äh, Marin äh, konnte ich mich irgendwie identifizieren. Und das war. Man hat sich nicht schäbig gefühlt oder nicht schlecht gefühlt, auch wenn man einen haufenweise Leute über, einen, äh, über den Haufen ge geschossen hat. Und The Last of Us 2 hat einen richtig, also zumindest hat bei mir dieses Gefühl ausgelöst von, nee, eigentlich will ich das hier wirklich nicht tun. Ich will das nicht machen. Und das war ähm, das war wirklich eine ganz, ganz hohe Kunst innerhalb der Kunst. Den, den, den Spieler irgendwie auch die Gewalt, die man über so viele Jahre in, in, diesem, in dieser Kunstform kultiviert hat und etabliert hat, so zu zerlegen und einem so auch, auf, so auch irgendwie zurück ins Gesicht zu spucken und, und einen Spiegel vorzuhalten und im Prinzip den eigenen Voyeurismus irgendwie äh, äh, zu demaskieren. Also das hat auf so vielen unterschiedlichen Ebenen einen wirklich nachhaltig Eindruck hinterlassen, weil die Gewalt auch so unfassbar realistisch gewesen ist. Also alleine die verschiedenen Kopfschussarten, die man seinen Gegnern in The Last of Us 2 verpassen kann. Also es ist einfach, das ist äh, wirklich entsetzlich auf eine, auf eine unangenehme Art und Weise. Also,
0: ja und ähm, man hätte ja davon ausgehen können, das war für mich auch eine große Leistung, dass, und das hat Naughty Dog erkannt, das hast du auch ähm, angesprochen, dass sich die Videospielindustrie natürlich schon auf eine gewisse, ich sag mal harmlose Art von Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes eingeschossen hat. Dass es quasi normal ist, dass du eben in deinem Military Shooter, in deinem Call of Duty oder in deinem Battlefield, dass du halt da reinweise alles mögliche niedermähst, Du wirst belohnt dafür. Krieg ist Spaß. Du hast deine Unterhaltung pur. Dann in allen möglichen anderen Action-Rollenspielen, Action-Adventuren fing das ja auch so an. Also Nathan Drake, also innerhalb der Historie von Naughty Dog, war das ja auch eher fast schon Räuber und Gendarmen mit ein bisschen Geballer. Ja. Ähm, aber es wurde immer realistischer. Gleichzeitig blieb es aber auch immer so, ja nicht, nicht kitschig, aber auf diesem auf diesem auf diesem, auf diesem, auf diesem haudigen Niveau. Mhm, mh. ähm, wie in den Filmen, die wir vielleicht früher auch äh, gern geschaut haben, weiß ich nicht, Robin Hood, Ivanhoe und solche Geschichten. <lacht> ähm, da wurde auch gekämpft, aber es war ähm, es war eben nicht so wirklich äh, brutal. Ähm, ja, die
1: Ludo-Narrative Dissonanz war halt einfach riesengroß so ja. in, diesen, in diesen Spielen. Ne? Ja. Also äh, Tomb Raider oder, oder Uncharted, das hat halt einfach, da hat die Gewalt keinen das war halt einfach wirklich nur ein Counter, der irgendwie äh, so, der nicht sichtbar war, aber wo man einfach die Leute reihenweise umgemäht hat, nur um von Story, äh, äh, beziehungsweise um von, von, von Handlungsort zu Handlungsort zu kommen. Und das war halt wirklich Selbstzweck irgendwo. Also ja, völlig okay, aber kickt mich nicht und, und, und berührt mich nicht so, wie, wie ähm, das ein Last of Us geschafft hat.
0: Interessanterweise dass was du angesprochen hast, der Bruch, der entsteht zwischen der eigentlichen Geschichte und dem, wie der Charakter dargestellt wird und dem, was man letztlich tut im Spiel, ähm, der wurde dann ganz offensichtlich auch in Tomb Raider, in den letzten, wo Lara Croft, man wusste, ja, wir müssen jetzt ein bisschen mit dem Thema Gewalt daraus gehen, wir müssen das ein bisschen reflektieren. Und dann dann spricht sie, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, an welcher Stelle es war, dann, dann spricht sie zwei, drei Zeilen davon, wie schrecklich das jetzt ist, dass die okay. Leute umgebracht werden. Und eine Minute später ballert sie selber die ganzen Leute um. Und ist wieder, und hat quasi die Dämonen, von denen sie eigentlich spricht in ihrem Kopf, also diese verfolgen, die hat sie sofort wieder äh, vergessen und dann ist das Spiel wieder plumpes Spiel.
1: Ja, da würde man wahrscheinlich mein lieber Freund Wolfgang Walkitz sagen, dass es halt äh, auch Spieleentwickler ist. Das ist halt der, das große Problem, wenn die äh, Storywriter sich nicht mit den Game Designern absprechen oder umgekehrt. Ne? Wenn es so zwei voneinander separierte Bereiche sind und das dann hinterher, wenn es dann zu einem großen irgendwie zusammengefügt wird, dann nicht mehr passt, sondern halt einfach nur noch unlogisch ist. The Last of Us 2 war auch nicht frei von dieser ludonarrativen Dissonanz. Aber mhm. sie war deutlich reduzierter, und Oder nicht so sehr wahrnehmbar oder hat mich nicht so sehr gestört, wie es in den anderen von dir genannten Spielen der Fall gewesen ist. Das, es ist so, dass mit der
0: Darstellung von Gewalt, das kann einerseits komplett ähm, unterhaltsam sein. Ich habe früher eben auch einen Killson oder so, all diese Waffenpornos, die habe ich auch genossen. Ähm, da wusste man, man ist jetzt in dieser Rolle und äh, ist in diesem Krieg und schießt und man kann sich an sowas auch ergötzen. So sind Shooter ja auch groß geworden. Klar. Weil man eben in dieser fiktiven Welt diese Macht hat und weil du da eben, weil Ballern auch einfach Spaß machen kann. Und dann wurde es halt immer mehr davon, immer größer, ähm, immer schöner. Und man hat irgendwann vermisst, ähm, dass vielleicht jemand auch mal eine Geschichte da erzählen möchte oder kann. Ja, und das ist dann Gott sei Dank gibt es ja einen Gegentrend. Ja. Mittlerweile kann man sich äh, zwar nicht auf dem allerhöchsten Niveau immer, wie bei so einem The Last of Us, das
1: dauert natürlich, bis sowas produziert ist, aber jetzt ist die Auswahl riesig groß. Ne? Red Dead Redemption 2 ist halt einfach auch so ein, so ein Paradebeispiel für ein, für ein exzellent erzähltes Werk äh, oder mittlerweile gibt es so viele gute Spiele mit einer, mit einer tollen Story, natürlich im AAA-Bereich äh, um Red Dead Redemption 2, aber es gibt halt auch im Indie-Bereich richtig, richtig gute Spiele mit einer Story, die einem das Herz aufgehen lässt. Meine Frau mag die Unraveled-Spiele äh, zum Beispiel sehr. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob die von Sony sind, also ist, ob die das nur publishen oder ob die das äh, irgendwie vertreiben, aber es ist von einem Indie-Studio, glaube ich, entwickelt worden, wenn mich nicht alles täuscht und das sind Spiele mittlerweile, die einen wirklich ähm, zeigen, wozu dieses Medium, diese Kun Kunstform in der Lage ist. Und da freue ich mich wirklich auf die Zukunft und auf äh, noch ganz, ganz viele Spiele, die einem, äh, die einem das Herz aufgehen lassen. Journey war auch so ein Beispiel, also wo ich das gespielt habe. Und das mich wirklich gecatcht hat und auch ganz, ganz stark irgendwie berührt hat. Also,
0: ich habe mich gerade gefragt, weil du einige Titel nanntest ähm und jetzt eine Vielfalt da ist und wir beide jetzt ein bisschen älter geworden sind. Als man in der Zeit als Jugendlicher so eingefahren war auf seine Musikschiene, war ich noch nicht im spielerischen Bereich, war ich nicht so eingefahren, noch nie. Da gab es nicht so, dass ich gesagt hätte, ich spiele nur, weiß ich nicht, ich spiele nur NBA Jam. Ich spiele nur, da wollte ich immer alles. Da wollte ich immer, also Stimmt. da war ich sehr vielfältig, interessanterweise, da war man, ich, ich wollte auch nicht nur, ich mochte auch Kung-Fu-Spiele und Kampfspiele, vor Mortal Kombat gab es ja auch schon Gia Kung-Fu, International Karate, ja. die habe ich auch immer gemocht, ähm, weil ich als Junge immer gerne Karate machen wollte, bis mich mein Onkel dann mal mitgenommen hat zum Training und ich gemerkt habe, das ist nicht so witzig ah. wie Fußball. <lacht> Okay. Das war das ganz humorlos.
1: Okay. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin vielleicht doch nicht der geborene Kämpfer, sondern eher der Spieler.
1: Aber hattest du das auch, diese Vielfalt hm. im spielerischen Bereich schon immer? Ja, also ich sage mal, es gibt tatsächlich Spiele, an die ich mich nicht rantraue, in Anführungsstrichen, weil mich das Thema nicht interessiert. Dazu gehören wirklich alle Weltkriegsshooter, die äh, bislang irgendwie so erschienen sind. Ich finde, da stellt sich nämlich genau das Gefühl bei mir nicht ein, dass so ein Spiel bei mir auslösen müsste, damit ich es gerne spiele, nämlich dieses jetzt als plumpes Beispiel, ne, Soldat James Ryan Gefühl, also dass mhm. mir Krieg in all seinen Schrecken präsentiert wird und ich da nicht durch die Gegend laufe und mich daran ergötze, dem Nazi jetzt einen Kopfschuss zu geben oder mir der Nazi einen Kopfschuss verpasst, also das sind einfach Sachen, die sind mir noch nicht die sind mir einfach noch nicht äh, Trotz hyperrealistischer Grafik und so sind die mir einfach noch nicht realistisch genug vom Gefühl. Ähm, also deswegen mache ich um, um Weltkriegs-Shooter einen großen Bogen, genauso wie um japanische Rollenspiele. Das ist, das ist auch ein Genre, das mich noch nie bekommen hat. Also das ist die, ich mag die Ästhetik nicht, ich mag äh, den Zeitaufwand nicht, den man da rein investieren muss. Da habe ich auch wirklich Bauchschmerzen bei. Und ich habe tatsächlich das ist wahrscheinlich einfach, das, ist, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, als, als jemand, der sich als Gamer bezeichnet, aber ich habe noch nie ein Final Fantasy äh, Teil gespielt. Noch. Final Fantasy ist auch nicht so ganz meine Lieblingsserie. Das ist auch eine Lücke und tatsächlich
0: spiele ich auch ähm, keine Weltkrieg-Shooter besonders gerne. Aber bei japanischen Rollenspielen, meinst du dann auch sowas wie Zelda oder geht es eher in die Richtung
1: Na, Tales also und Anime? Ja, genau. Also und Ich habe auch Zelda probiert und finde auch Breath of the Wild finde ich auch cool, auch wenn mir da, also ich sag mal so, wenn es halt um, um japanische Rollenspiele geht, dann hol mich mit einem Dark Souls ab, hol mich, also halt Action-Rollenspiel, ne? Aber hol mich mit, äh, mit einem Demon Souls oder mit einem Bloodborne ab. Aber dieses ganze, diese ganze kindliche Optik da, das ist nichts für mich irgendwie. Also Zelda ist mir halt in seiner Fantasy-Welt dann doch ein bisschen zu bunt, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Ja, ist ja in Ordnung, genau so entstehen ja auch Vorlieben für bestimmte Genre und selbst als Spielefresser, als Spieleredakteur, hast, also jeder von uns hatte auch blinde Flecken oder auch Bereiche, wo er gesagt hat, nee, da kann ich nichts mit anfangen, mir geht's auch so bei allem, was mit Kulleraugen zu tun hat und ähm, äh, wo irgendwelche japanischen Mädchen auftauchen oder so, da kann ich auch wegrennen, ähm,
1: ja, aber es ist ja, wie gesagt, die Auswahl ist so riesig. Ja, also da, wer, wer da nicht fündig wird, der weiß ich nicht. Also kann man ja auch nicht mehr helfen. Ja. Jetzt sind wir mit dem
0: zweiten Strang, mit den Spielen, sind wir jetzt ziemlich weit gekommen. Mhm. Jetzt kommt der letzte Strang, der vielleicht auch noch ähm, sehr interessant ist. HP Lovecraft. Und du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass du da einige Gemeinsamkeiten erkennst, aber vielleicht möchtest du einfach mal erzählen, wie bist du auf Lovecraft gekommen und ähm, was hast du da für ein Interesse?
1: Unbewusst begleitet mich Lovecraft eigentlich schon mein ganzes Leben, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe. Ähm, anhand seines Wirkens natürlich durch diverseste Einblutungen seiner Kunst in andere Kunstbereiche, also jetzt beispielsweise in andere Literatur, literarische Werke, natürlich allen voran Stephen King mit mit, mit S, den, das ist eins der ersten Horrorbücher, äh, das ich gelesen habe, wo natürlich auch der Lovecraftsche Einfluss einfach enorm ist. Ähm, Spiele natürlich auch, also ich weiß jetzt zwar nicht aus dem, aus dem Stegreif, ob es in den 80ern und 90ern schon Lovecraft beeinflusste Spiele gab, wird es aber mit Sicherheit gegeben haben. Ähm, vor allen Dingen natürlich aber auch im Filmbereich. Das Necronomicon ist ja nun äh, das, das Buch schlechthin irgendwie in der Evil-Dead-Reihe. Und da hat mich also Lovecraft auch bei Batman, mit dem Arkham Asylum und beim Alien und so weiter schon, ohne dass ich es gemerkt habe oder gewusst habe, eigentlich schon ganz, ganz früh in frühester Kindheit irgendwie abgeholt. Durch sein Wirken. Mhm. Durch seine Person. Also ich bin dann irgendwann auf Lovecraft tatsächlich, also ich bin dann irgendwann, sagen wir mal, sehr interessiert zu Lovecrafts äh, Geschichten gekommen, weil Uh, mich irgendwann so mit 12, 13 hatte ich auch eine schwere Metallica-Phase. Also war ich ganz, ganz großer Metallica-Fan, bin es bis heute und die haben ja nun einfach ein ziemlich episches Instrumental mit dem Namen Call of Cthulhu geschrieben und mich hat damals einfach auch schon wahnsinnig interessiert, was ist das eigentlich für ein Cthulhu, den die da die ganze Zeit anrufen wollen und äh, hab dann einfach irgendwann mal ähm, tatsächlich, da gab's schon Internet, mich da mal ein bisschen schlau gemacht und bin dann so in den frühen 20ern ähm, auf, auf diesen ganzen Lovecraftschen Cosmic Horror gestoßen, auf den äh, Cthulhu-Mythos und habe dann nach und nach angefangen, mich mit erst mit Lovecrafts Werken zu beschäftigen. Also natürlich erstmal alle, alle sozusagen alle Geschichten zu lesen, Kurzgeschichten und, und auch äh, ja, Romane oder Novellen, die er publiziert hat. Ähm, und mich dann hinterher auch mit der Person beschäftigt, weil die Werke schon sagen wir mal auch eindruck hinterlassen haben auf eine auf eine offensichtliche und sehr subtile Art und ich unbedingt wissen wollte, was ist das für ein Typ gewesen dieser H.P. Lovecraft, weil diese ganze der Autor ist tot Geschichte, wo sozusagen das was der Autor mal geschrieben hat, äh, was der Autor wirklich zu seinen Werken denkt, das finde ich nicht so interessant. Ich will immer wissen wie denken die Urheber über ihre eigene Kunst, was sind so die Gedanken hinter den Geschichten oder Liedern oder so und ähm, habe dann festgestellt, dass es bei Lovecraft und Mia tatsächlich auch die ein oder andere Parallele gibt, ne? also auch der äh, der HP hatte in seiner äh, Adoleszenz irgendwie mit Mobbing zu tun und hatte schon in der Kindheit äh, äh, physische Probleme wurde irgendwie relativ häufig ist relativ häufig krank gewesen dem Unterricht ferngeblieben. Und ähm, hat dann natürlich auch, glaube ich, mit einem depressiven Vater zu tun gehabt oder der Mutter. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Äh, Jörg, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, aber ziemlich der sicher, dass der, da...
0: Er ist ja bei seiner, bei seiner Mutter dann letztlich äh, groß geworden. und sein Vater
1: hat Suizid begangen, glaube äh, ich. Gell, Tanten, oder?
0: Also genau, von ihm hat er nicht mehr so viel gehabt. Ähm, ich glaube, der war auch erkrankt an, an Syphilis. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also auswendig weiß ich es auch nicht mehr. Aber Lovecrafts Kindheit war auf jeden Fall ja, schon sehr markant Schwierige, und ne? insofern schwierig, als dass er auch schon als kleines Kind Albträume hatte. Mhm. Er hatte wohl ein gutes Verhältnis zu seinem Großvater. Von ihm hatte er diese Liebe zu äh, fantastischen Geschichten. Grusel. Im weitesten Sinne, so. ne? Ja, genau. Also, Geschichten genau. Tausend eine Nacht hat er ihm vorgelesen ja. und ein paar andere Sachen. das Hat, hat ihm wohl auch geträgt. hin und wieder
1: mal irgendwie Gruselgeschichten vorgelesen, was, was seine Tante nicht so cool fand irgendwie. Also... Ähm, das ja, ich, ich glaube, der hat sogar, also sein, sein,
0: sein Opa hat sogar eigene Ge Geschichten erfunden halt. Ne? Mhm. Ich glaube, da waren auch so ein paar horror -Sachen dabei. Ähm, aber er hat auch die Klassiker gelesen, also von Odysseus und so weiter, Trojanischer Krieg, diese Sachen hat er gelesen. Und ähm, dann war er ja an so eigentlich an 100 Sachen interessiert, Lovecraft. Ähm, man kann schon sagen, er war, er, heute würde man sagen, er war ein Nerd. Ja, voll. Das, ist eigentlich
1: passende, das passende Wort dazu. Ja, der ja. nicht
0: der nicht rausging in die Welt und sie selbst erobert hat, irgendwie auf dem Schulhof, ne sondern der, der eben auch ähm, seine Probleme hatte mit, mit anderen Kindern, der ein bisschen kränklich war, der zu Hause aufgewachsen ist. Und dann hat er sich in seine eigene, dann hat er sich in all die Geschichten vertieft und ähm, war unheimlich wissbegierig und nicht autodidaktisch begabt. Und du hattest erwähnt, dass dich interessiert, was der Autor selbst so über seine Werke denkt und ähm, wie, er, wie er das alles so einschätzt. Der hat ja einen unfassbaren Schriftverkehr eigentlich mit mit der ganzen Welt, mit allen ja. möglichen berühmten Autoren. Der Conan, äh, also äh, Erfinder. Howard, ne? Richtig. Äh, war dabei. Mit allen, Clark Ashton Smith und viele andere. Äh, der war in einem extrem regen
1: Briefverkehr mit der halben Welt. Ja, total. Die ja dann letztlich ja auch den sein äh, eigentlich nach postum seine Popularität gesteigert haben. Ne? Also durch immer weitererzählen und ausstaffieren äh, und ausbreiten dieses ganzen mythologischen Unterbaus seiner Geschichten. Das ist ja total faszinierend. Also äh, aber auch die Person an sich. Ich meine, wenn man mal bedenkt, der Mann hat äh, auch irgendwie mit mit also hat auch schon früh relativ große psychische Probleme kennenlernen müssen und äh, hat er auch irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht, das war auch eine Parallele zwischen uns, irgendwie das Elternhaus verloren und ist dann wieder zu seinen Tanten zurückgezogen. Wenn mich, ja, die äh, mussten halt
0: ihr, ihr Heimathaus verlassen. Genau. Der, als der Großvater nicht mehr da war, hatten sie kein Geld mehr und das hat
1: ihn extrem getroffen. Und ich glaube, die größte Parallele, Parallele ist sicherlich, ähm, das Ergründen und Erforschen von menschlichen Grenzemotionen. Ne? Also er hatte sicherlich Angst und Depressionen irgendwie dann in seinen Geschichten weiterverarbeitet und dann ja auch teilweise in, in das hat sicherlich auch in einem ziemlich kruden Weltbild irgendwie geendet durch seine Arbeitslosigkeit und durch die äh, durch die äh, Migration von 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 äh, ja. Ich weiß jetzt gar nicht genau, also jetzt, ob er jetzt nur, nur in Anführungsstrichen Antisemit war oder aber einfach alle Menschen gehasst hat. Aber das hat sich da ja schon ziemlich. Ja,
0: er war schon sehr speziell und konkret. Es ist so, dass Lovecraft war ja zusammen mit einer Jüdin. Ja. Das war ja seine Liebe eigentlich. Deswegen ist es so paradox letztlich, dass er auch ein Rassist war und das dann ausgedrückt hat. Und es gibt diese eine Anekdote, die erzählt seine Frau als sie in New York waren. Das war die Phase, wo er Hass entwickelt hat, tatsächlich. Mm. Wenn man bedenkt, er kam aus der Provinz, war ein Autodidakt, hat sich akademisch selbst weitergebildet, litt immer so ein bisschen daran, dass er nicht direkt zur Uni konnte, hat sich aber durch die halbe Welt gelesen, der Philosophie, der Geschichte, der Mythologie, empfand sich also selbst als gebildeten Gentleman. Dann kommt er nach New York und bewirbt sich, hat, glaube ich, 100 oder 200 Bewerbung geschrieben und alle kamen zurück, er wird nicht genommen. Und dann lebt er mit seiner Frau in so einer kleinen Bude in New York, die hat, glaube ich, ein Schuhgeschäft aufgemacht mhm. und da merken sie, es funktioniert nicht. Und da hat er den Hass auf diese moderne Welt aufgebaut und dann sind sie unterwegs auf der Straße und seine Frau beschreibt, wie er sich richtig davor ekelt, vor Schwarzen. Also wie er richtig, und da hat sie auch gesagt, das hat sie auch schockiert. Also aus diesem Hass ist auch dieser Ekel dann geworden und da war Lovecraft dann wirklich, ähm, ja, da ist er einfach als Rassist dann auch komplett ähm, sichtbar. Was mich dann immer so ein bisschen. Und es gibt Geschichten, ähm, wenn du Innsmouth zum Beispiel.
1: Ja, Schatten über Innsmouth, da ist das natürlich total, ja, da wird dieser total geschrieben. Degenerierte, also,
0: entartete, ja, dieses. Ähm, Fischwesen. Es ist, ja, genau, das ist, ich sag mal so, das ist auch noch ähm, als düstere Fantasie als Teil des Horrors ist das auch noch nicht an sich entlarvend. Ähm, und ich fand aber immer sehr wichtig zu sehen, dass, das, dass der Rassismus ist kein Leitmotiv in seinen Geschichten
1: ist. Hm. Ähm nee, das, das, da würde ich, würd ich, würd ich dir recht geben. Dann hätt, also wenn es, wenn es das gewesen wäre, hätten mich die Geschichten auch nicht so gefesselt. Also äh, ich, das Leitmotiv meiner Meinung nach äh, in seinen Geschichten ist einfach so ein Konglomerat aus... Aus Angst, Neugier und äh, äh, dem Entdecken durch die Neugier von, von verbotenem Wissen. Und äh, der Rassismus ist natürlich gerade in ins, im Schatten über ins ist natürlich offenkundig und, und äh, sagen wir mal, sehr, sehr wenig versteckt, aber dann gibt es halt noch ganz, ganz andere Geschichten, die mindestens genauso gut sind und wo man im Grunde genommen glücklicherweise jetzt nicht ständig mit irgendwelchen äh, also die Beschrei seine Beschreibungen machen es dann ja erst rassistisch. Also ne, wie er die, die diese Mischwesen da bezeichnet und wie er über sie schreibt und so, das macht es ja im, im Grunde erst so richtig problematisch. Und dann gibt es ja immer noch ganz, ganz viele andere Geschichten, wo das vielleicht auch, sagen wir mal, subtil drinsteckt, aber eben nicht so, wo es einem nicht so mit dem Holzhammer auf den Kopf gehauen wird. Also.
0: Ja, es ist, man muss den ganzen Charakter sehen, den man natürlich überhaupt aus unserer Perspektive, wenn man ihn nicht kennt und so weiter, auch nicht richtig fassen kann in seiner Gänze. Und wenn man die Briefe sich anschaut oder auch was seine Frau dann sagte, da war so dieses, auf der einen Seite war da dieser Gentleman, der zu jedem freundlich und höflich war und der sich auch so, so gerne so gesehen hat als gebildeter, aufgeklärter, also aufgeklärt, äh, was Information und Wissen betrifft, äh, Mensch, also so ein bisschen hm. wie ein, wenn du so willst, ein bisschen wie ein, wie ein Adliger. Und er hat auch gedacht, ihm gebührt eigentlich auch eine Stellung in dieser Gesellschaft, von der man leben kann. Und ich kann bis zu einem gewissen Grad sogar diese Wut auf die Gesellschaft nachvollziehen, also auf die Gesellschaft, wie gesagt, dass jemand, der halt schreiben kann, der gebildet ist, der doch, dass der trotzdem keine Chance kriegt innerhalb dieses riesigen Moloch New York. Ähm, immer nur Absagen. Sowas kennt man ja vielleicht auch. Ähm, aus seiner eigenen Zeit, also wenn man sich bewirbt und immer kriegt, kriegst du eine Absage. Und es ist ja auch so, dass ähm, auch heute haben es Akademiker ja nicht leicht oder Leute, die Geisteswissenschaften äh, studiert haben, ähm, sich irgendwas zu finden. Und wenn man das jetzt mal zurücksetzt in diese Zeit, äh, in der Lovecraft groß geworden ist, dann kann man zumindest diese, den Hass auf die Gesellschaft, den kann ich nachvollziehen, nur die, ja, dieses, diesen primitiven Ekel, diesen primitiven Rassismus den will man nicht so wirklich begreifen können. Und das war auch so ein, ja, das ist so ein bisschen der Riss, der natürlich da drin ist in seiner in seinem ganzen kreativen Schaffen. Ist das natürlich etwas, was es ein bisschen runterzieht?
1: Ne? Ja, absolut. Also das, das stimmt schon. Die Werke... Man muss das, ich sag mal so, ich kann ich kann das durchaus irgendwie lesen und habe das nicht die ganze Zeit im Hinterkopf. Also ich kann die, ich kann sein, seine seine, äh, Geschichten genießen, ohne mir jetzt ständig wieder vor Augen führen zu müssen, dass ich es da eigentlich mit jemandem zu tun habe, den ich, im, wenn er jetzt zur heutigen Zeit leben würde und diese Ansichten vertreten würde, den würde ich nicht lesen, den würde ich wahrscheinlich auch gar keinen Platz in meinem Leben einräumen. Ähm, das ist ein Kind seiner Zeit, auch wenn das natürlich nichts entschuldigt und, und äh, äh, sicherlich auch nicht irgendwie äh, die, das, das Geschehene besser macht. Aber äh, ja, ich sag mal, äh, man muss sicherlich da auch einfach die, die wie du schon sagst, ne, die Umstände irgendwie in Anbetracht ziehen, unter denen, er, unter denen er gelebt hat und diese wahnsinnige Frustration und natürlich auch die Zeit. Also ich meine, das ist halt einfach keine auf noch keine wirklich aufgeklärte Gesellschaft gewesen. So, also... Das ist ein völlig anderes, völlig anderes Denken und wo, der, wo ein Begriff wie Rassismus wahrscheinlich auch ganz anders interpretiert wurde, also falscher interpretiert wurde, als es heute, als es heute getan wird.
0: Ja, es ist schon, man muss schon sagen, er hat natürlich in einer in der Zeit gelebt, wo, wo man schon genau wissen musste, was das ist und auch wissen konnte, was mich halt dazu bringt, ihn nicht zu verachten dafür, ist eben, dass es eine Facette war und dass ich in seinem Werk, also wenn man jetzt mal von seinem kompletten Schaffen ausgeht, sehe ich halt auch wirklich den Visionär und den Künstler, der uns etwas hinterlassen hat, ja. was es in dieser Form noch nicht gab. Und da sind wir vielleicht wieder bei Kunst und Provozieren, das ist ja das eine, das wollte er noch nicht nichtmals. Also er war kein er hatte keine Agenda, keine politische Agenda, sondern er war wirklich sehr ehrlich in seinen düsteren Visionen, wenn man so möchte. Ähm, ihn interessierte wirklich nur diese andere Seite der Welt, dieses Universum, was er noch nicht mal schematisch aufgebaut hat, aber was ihn immer wieder in seinen Albträumen heimgesucht hat, was er sich so langsam äh, konstruiert hat und was ihn mir auch sehr sympathisch gemacht hat, war, ähm, innerhalb der Briefe. Der hat ja sehr viele Leserbriefe auch mhm. bekommen und beantwortet. Da merkst du immer dieses Augenzwinkern. Also er war sehr freundlich zu den Leuten, ähm, zu seinen Fans und ähm, das ihn hat es auch immer amüsiert, wenn die Leute ihn zu ernst genommen haben.
1: <lacht> Gab es da nicht also, die Anekdote, die du mal erzählt hast, dass jemand... Äh von ihm wissen wollte, wo er das Necronomicon gefunden hat und wie er Abdul Al-Hazred. Al ja. äh, genau. Und äh, dann, äh, sag mal, ja. wo, wo hat er das denn geschrieben und wo hat, er, wo hat Lovecraft ja. das dann her? Und dann hat Lovecraft aufgelöst, dass er es sich einfach ausgedacht hat. Also, ja,
0: genau. Und er hat es einfach aufgelöst und dann erkennst du ja auch, ähm, ihm lag nicht daran, irgendwie einen ernsthaften, sektenartigen Kult zu gründen. Sonst hätte er das ja nicht so entlarvt. Und ähm, auch die Geschichten Cthulhu zum Beispiel, oder Cthulhu. Da kamen ja auch die Anfragen. Das ist ja etwas, ähm, diese Sprache, die er benutzt, die sorgt ja auch für eine Verfremdung. Und das hat die Leute auch ja, schon immer voll. neugierig gemacht. Ja, wie spricht man es denn aus? Und da hat er auch gesagt, äh, er weiß es eigentlich gar nicht. <lacht>
1: <lacht> also Wenn er wenn es wüsste, wäre er wahnsinnig, wenn er es richtig aussprechen ja. könnte.
0: Also, also dieses, wie soll ich sagen, dieses Kokettieren, einerseits diese Freundlichkeit äh, innerhalb der Beantwortung, ähm, dieser Fragen, aber auch dann diesen dieses Augenzwinkern. Also er hatte viele Facetten. Und ähm, in der Kunst oder auch bei Leuten, die Bücher schreiben, Filme machen und so weiter, die haben in ihrer Vita, musst du vielleicht, du musst auch irgendwas haben in deiner Vita, wenn du dich ausdrückst. Da ist immer irgendwo auch ein Schmerz, eine Abscheu, eine Wut oder da ist Natürlich. eine Leidenschaft.
1: Und, ähm, ich Glück schreibt weißer Zinte, halt, ne? Also ja. ich sag mal
0: er hat halt mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen gehabt und hat daraus wirklich kreativ etwas geschaffen. Da habe ich halt großen Respekt davor.
1: Absolut. Das ist ja auch das, ich sag mal, es ist, es geht so eine Faszination, also diese, dieses komplette Universum, das Lovecraft da im Grunde genommen aufgeschlossen hat, durch seine Geschichten, durch sein Mythos, den er ja im Grunde genommen, äh, sagen wir mal, nur angedeutet hat, der dann ja später noch viel, viel feiner ausstaffiert worden ist durch die Erzählung von äh, von anderen Autoren, hat er aber etwas hinterlassen, das so viel größer ist als das, was er sich wahrscheinlich zu Lebzeiten, äh, sagen wir mal, erträumt hat, was mit seinen Geschichten passiert, ähm, das ist wirklich faszinierend und das ist vor allen Dingen auch für die Zeit, in der diese Geschichten entstanden sind, wie du sagtest, ist es vorhin total richtig, es ist halt, super visionär. Es ist so total, also ich sag mal, wenn es das nicht gäbe, wenn es diese ganzen Erzählungen von Lovecraft nicht gäbe, dann hätte es ja auch so viele, ich sag mal, relativ moderne, popkulturelle Dinge nicht gegeben. Und die Kunst wäre um so viele gute Dinge ärmer, dass ich mir auch nicht sicher bin, ob es jemanden mit einer ähnlichen visionären Schaffenskraft gegeben hätte, der etwas ähnlich eh Großes sich hätte erdenken können, wie das Lovecraft mit seinen, mit seinen äh, Schauergeschichten in Anführungsstrichen ge äh, gemacht hat. Wobei Schauergeschichten hört sich noch so Edgar Allan Poe an. Das war ja schon einfach der blanke Horror, den er da beschrieben hat, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Also.
0: Ja, aber er hat es auf eine Art gemacht, die auch ähm, über das hinausgeht, was jetzt so ein Clive Barker macht oder so. Er hat halt wirklich diese so eine Art Urangst bedient, die den Lesern, den Menschen auch diesen Trost weggenommen hat, diese, diesen trügerischen Trost, diese Hoffnung, dass da draußen ja noch irgendwie ein Gott ist, ne? irgendein Sinn oder dass sich alles fügt. Also das, was uns Religionen anbieten, um uns zu beruhigen oder um uns irgendwie ähm, Hoffnung zu machen, ähm, das hat er weggenommen. Nee, da ist kein, keine Gottheit da draußen, die auf euch wartet da ist etwas Fremdes von außerhalb, das euch letztlich fressen will. Und ähm, ja. er hat das eben nicht auf diese Clive Barker Art so plump gemacht, also wie in so einem Slasher oder in so einer Zombie-Geschichte oder in irgendeinem, sondern er hat das immer so
1: aufgezogen, dass du das Gefühl hattest, ich glaube, das könnte stimmen. <lacht> Ja, absolut, weil natürlich, ich sag mal, die, man muss ja auch mal dazu sein, dieser ganze Unterbau mit dem Necronomicon, das ist ja allein, das ist ja schon wirklich genial. Ne? Also da musst du heute erstmal drauf kommen, wenn es das jetzt nicht gäbe, deiner Geschichte so einen Unterbau, also so einen mythologischen Unterbau irgendwie äh, zu geben. Und das auch noch so zu verpacken und dem Buch als, als, als Buch auch noch eine Genese irgendwie zu, zu verpassen, die ja selber nochmal total geheimnisvoll ist, mit diesem, mit diesem wahnsinnig gewordenen Araber und äh, und, und diesen ganzen Wesen, die da äh, teilweise beschrieben werden, aber auch nicht so richtig und die total fremdartige Namen haben, äh, die, die aber auch, sagen wir mal, so fremdartig sind, dass wir, wie du gerade schon sagst, dass man sie eigentlich gar nicht, zumindest einige davon, gar nicht richtig aussprechen kann. Na? Und das ist schon wirklich, äh, dazu kommt dieses total pessimistisch, fast schon fatalistische Weltbild irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob fatalistisch der richtige Ausdruck dafür ist. Aber na, also sehr, sehr, sagen wir mal, ja, also desillusioniert und, und äh also da ist überhaupt gar kein bisschen Optimismus, kein Glauben an eine höhere Existenz, an einen Sinn, an einem, äh, an, an einem Leben danach und wenn es ein Leben danach gibt, dann ist es aber auch nicht toll und äh, also ich sag mal, das ist schon wirklich, das ist visionär und ähm, gleichzeitig aber auch so tragisch, weil es dann doch auch so viel über über den Geisteszustand von, von, von H.P. Lovecraft verrät und man fast schon, wenn man so ein bisschen sich auch über seine Persona unterhält, dann doch auch schon fast Mitleid hat mit ihm, weil nur ein wirklich sehr, sehr enttäuschter und wütender und zutiefst desillusionierter Geist, glaube ich, kann solche Geschichten in dieser Brillanz irgendwie hervorbringen.
0: Ja, ich habe da auch sehr viel Verständnis entwickelt und sehr viel also mich hat das auch schon ein bisschen beschäftigt, weil seine Kindheit wirklich sehr schwierig war. Und gleichzeitig war er von Anfang an produktiv. Jetzt hast du ja gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Jetzt bist du bei deinem zweiten Buch, Kämpferherz, hast du geschrieben. Ich habe davon berichtet, wie schwierig es für mich ist, ein Buch zu schreiben, weil ich die ganze Zeit über Spiele schreibe, irgendwas. Und Lovecraft war sehr produktiv als Autor schon früh. Und das ist übrigens auch eine, eine Parallele, die er dann teilt mit wirklich großen Autoren, die man eben heute noch kennt. Zum Beispiel hat George R. R. Martin auch angefangen, bei Pulp-Magazinen zu schreiben. Mhm. Und war von Science-Fiction, Fantasy, Horror im weitesten Sinne fasziniert. Also diese ganze Pulp-Kultur, die ja auch ähm, zu Lovecraft-Zeiten schon im, im Kommen war, ähm, er hat ja eine eigene, das muss man sich mal vorstellen, er hat eine eigene Zeitschrift rausgebracht. Du hast kein Internet, du hast kein, keine, du hast kein, kein Discord, keine Gruppen, wo du dich vernetzen kannst und der hat so mhm. eine Kraft gehabt, der, der macht eine eigene Zeitschrift und verteilt die. Also, ja. das sind so Sachen, da habe ich ähm, dieses Schöpferische. Das ist immer etwas, was ich auch bei Spieldesignern immer sehr mh, bewundere oder wo ich weiß, dass es viel mehr wert, wenn Leute etwas erschaffen, schöpfen, als letztlich das, was ich hauptberuflich tue, also, dass ich über Spiele spreche oder über Produkte letztlich oder dass ich irgendwas kritisiere. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die was äh, musikalisch, literarisch oder eben auch in Sachen Spiel ersch erschaffen und wenn man bedenkt, dass Lovecraft eben gehandicapt war. Also körperlich, vielleicht auch ähm, seelisch, emotional. Und daraus dann, aus diesem Handicap, und er hatte ja auch Suizidgedanken. Also der das ist ja nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Und der hat daraus die Kraft entwickelt, eigene Geschichten zu schreiben und noch mehr darüber hinaus. Das ist schon, also das ist schon etwas, da habe ich ähm, Respekt davor.
1: Ja, vor allen Dingen dann einfach die inneren Dämonen, zu nehmen, sie zu akzeptieren und sie so zu, sozusagen nicht voller Angst auszusperren, sondern sie zu nehmen und zu missbrauchen, in Anführungsstrichen, um daraus Kunst zu machen. Und das ist einfach, und ich finde tatsächlich, da gibt es bestimmt auch Beispiele, die, die sozusagen das Gegenteil aufzeigen, aber ich finde immer Menschen, die, die schaffen ihre innersten Dämonen so, zu benutzen, um daraus so eine Kunst zu machen. Das ist dann auch oft auch Kunst, die mich anspricht. Also sei es jetzt äh, bei Büchern. Ganz oft hat man das natürlich auch in Musik, ähm, aber auch natürlich in also mit Sicherheit auch bei Spielen. Das ist, äh, das ist wirklich fantastisch. Und nochmal, was der alles sozusagen, wen der alles inspiriert hat. Ja? Also gerade spiele ich Bloodborne und äh, ich meine, das ist ja, das das blutet ja Lovecraft wirklich nun aus jeder äh, aus jedem Pixel. Also das ist einfach, das ist einfach total toll. Gestern habe ich irgendwie mal so ein bisschen John Sinclair Kreuz recherchiert, irgendwie so quer recherchiert und habe mich da mit dem Autoren dieser 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 Groschenromane beschäftigt. Und da gibt es ein paar Episoden, wohl da kämpfte er der John Sinclair gegen die großen Alten. Also ich meine, das ist das hat mich auch, da habe ich auch krass. Also das ist einfach überall, überall. Ja, Stephen King hat ein Buch geschrieben. Mhm eines seiner neueren, seiner neueren Werke ähm, Revival, das ja sagen wir mal, auch noch explizit eine Hommage an Lovecraft ist und auch mit, einem, mit, mit, dem, mit dem wirklich bekannten Zitat anfängt, es ist nicht tot, was ewig liegt, äh, bis das die Zeit den Tod besiegt, also aus ähm, der Ruf des Cthulhu und da werden halt auch Lovecraft-Motive aufgegriffen und aber wieder neu interpretiert, auf eine neue Art und auf eine, auf eine moderne Art interpretiert und ich finde es einfach toll. Mittlerweile bin ich da fast schon wie so ein Detektor, ja? also ich, ich gucke Filme ich spiele Spiele und ich lese Bücher und bin schon so, sagen wir mal, unterbewusst auf der Suche nach Parallelen zu Lovecraft und seinem, seinem Wirken. Das macht total viel Spaß.
0: Was ihn ja auch einigermaßen sympathisch macht für mich ist, dass ich weiß, du hast zwei Bulldoggen, mhm. dass Lovecraft Katzen ähnlich mochte wie, wie, wie Poe. Aber was du angesprochen hast, diese, diese Tiefe. Lovecraft hat halt, das ist das Faszinierende für mich, weil ich mich vielleicht auch für Geschichte interessiere, der hat halt innerhalb seiner Welten eine, eine Chronologie erschaffen, die glaubwürdig ist und die eben durch die Verknüpfung in mythologische Zeiten eben auch so eine Sogkraft gewinnt. Also seine Geschichten, die, die plätscherten nicht an der Oberfläche, sondern die haben nicht wirklich hinabgezogen, indem er halt versucht hat, da Punkte in der Geschichte festzumachen, archäologische Dinge, die ihm immer interessiert haben und so hat er, hat er sich quasi ein Netz erschaffen, ein historisches, das so glaubhaft wirken konnte. Und daran haben sich wirklich sehr viele danach orientiert, weil das war nicht so üblich. Es sei denn, man hat jetzt eine, wirklich eine Welt äh, geschaffen von Grund auf wie ein Tolkien. Und ich finde auch sehr interessant, diese Linie, die man durchaus ziehen kann äh, bei den amerikanischen Schriftstellern. Also du hast Stephen King zu Recht erwähnt, der sowohl Poe als auch Lovecraft äh, natürlich sehr schätzt. Und dann hast du eben, du hast King, du hast Poe äh, und du hast Lovecraft und du hast noch ein paar andere und alles ist irgendwie in diesem, in diesem Neuengland, in, in Ostamerika ähm, da ver, verortet, sage ich mal. Das ist schon interessant, dass sich da drei düstere Autoren und es gibt ja noch einige
1: andere, dass die sich da so entwickeln konnten. Absolut. Ich meine, Clive Barker hat es ja vorhin erwähnt, der hat ja mit Hellbound Hart, also der, der Geschichte, die dann letztlich zu, in, in, in Hellraiser irgendwie verfilmt wurde, hat ja im Prinzip auch Lovecraftsche Anleihen, ne? die Dämonen aus dieser anderen Dimension, die äh, dir die ja großes Wissen im, im, im sozusagen im Austausch gegen großes Leid irgendwie bringen, das ist natürlich auch, sagen wir mal, sehr lovecraft aber deutlich weniger subtil, das ist richtig, ja. Und wie du schon sagst, ne? die Geschichten haben eine unheimliche Gravitas. Das ist, also ich sag mal so, es, man könnte der An man könnte die Annahme vertreten, dass äh, Teile dieser Geschichten also, dass, dass, dass sie einfach wahr sind, ohne dass, ohne, ohne dass man es glauben muss, aber weil sie halt einfach so glaubwürdig sind. Sie haben so eine, sie sind auf so viel, auf so einem großen m, archäologischen, aber auch. Äh, die haben einfach wahnsinnig viel Unterbau, ne? Also ja, auch die Berge des Wahnsinns mit der Arktis-Expedition und und diesem Plateau, was dann überflogen wird, wo dann die äh, die Wissenschaftler diese diese riesengroße Stadt irgendwie sehen. Also das ist halt einfach alles. Äh, äh, ja, da wird halt auf, auf brillante Art tatsächlich existierende Mythen oder tats tatsächlich äh, existierende Bauwerke irgendwie und 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 geografische Zonen mit mit dieser ja, sehr, sehr kosmischen Mythologie irgendwie vermischt und das ist auf eine Art und Weise, die keine Ahnung, also das, das ist fast nicht kopierbar, also nicht, nicht in dieser Art und mit dieser, mit dieser Sprache kopierbar. Also Interessant ist halt, was ich nicht wusste, bevor
0: ich mich ein bisschen länger beschäftigt habe mit ihm und seinem, vor allem mit seinem Briefwechseln, da war ja auch Clark Ashton Smith, den er sehr schätzte, der war ja auch, der hat Gedichte geschrieben und so weiter und der hat sich dann ausgetauscht mit den Leuten über seine Welt, also die war im Entstehen, seine Geschichten waren im Entstehen und er hatte dieses, dieses Konzept noch nicht fertig und ähm, schön zu sehen ist, dass dann auch aus diesen Briefwechseln Namen entstanden sind, die dann in seine Geschichten eingeflossen sind, weil er einfach fragte, also den Clark Ashton Smith fragte, hättest du mal einen coolen Namen oder hast du was oder darf ich den Namen benutzen? Und dann haben die sich kurz ausgetauscht. Ähm, äh, Netzwerkartig. Und dann hat er den Namen in die Geschichte übertragen. Also das, das ist auch interessant, dieses rein Handwerkliche für mich jetzt. Ja, als, auf jeden Fall. Dieses, da inspirieren sich zwei, haben Lust an diesen Geschichten und der eine übernimmt vom anderen zum Beispiel auch einen Teil seiner äh, Genealogie. Das hat ja auch die Leute immer interessiert. Wann kamen denn die ersten Außerirdischen in Anführungsstrichen denn jetzt? Von wem stammt denn alles ab? War khulu der Erste? Wer war denn vor ihm? Was ist mit Azatot und so weiter? Und da hatten die unheimlichen Spaß im wahrsten Sinne des Wortes daran, diesen Stammbaum, diesen mythologischen Stammbaum der Alten auch zu konstruieren. Und ähm, das ist so etwas, was das Ganze eben gegenüber einem, sage ich mal, ernsthaften Kult oder einer ernsthaften Religion
1: oder so auch wieder so positiv ähm, literarisch abhebt. Vor allen Dingen auch mit einem genialen Kniff, ne? Weil viele von diesen, diesen Wesen werden ja nur sehr rudimentär beschrieben. Also selbst Cthulhu hat ja in seiner in seiner Ursprungsgeschichte, ich glaube, also der Ruf des Cthulhu war ja, glaube ich, die erste Geschichte, in der er erwähnt wurde, namentlich meine ich, ne, oder? gab, War vorher noch eine, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch da ist ja die Beschreibung von ihm nur anhand dieses Reliefs irgendwie gemacht und die ist ja, sagen wir mal, die ist zwar schon deutlich, äh, äh, soll ich sagen, schon deutlich detaillierter als die Beschreibung anderer Wesen, aber halt auch noch so vage, dass sich jeder noch seine eigenen Vorstellungen dazu machen kann. Ne? Also man hat so dieses, diese sehr, äh, wie soll ich sagen, diese sehr präsent hat sehr präsent diesen Tintenfischartigen Kopf irgendwie vor Augen, die Flügel und diese schiere äh, Größe dieses Wesens, aber es bleibt noch so vage, dass das ja auch in jeder, ähm, wie soll ich sagen, in jeder Iteration irgendwie ein bisschen anders aussieht. Jeder, jeder zeichnet den ein bisschen anders, jeder lässt ihn ein bisschen anders aussehen. Und das gilt natürlich insbesondere für die vielen verschiedenen anderen Gottheiten. Azathoth oder äh, äh, was gibt es da noch? Hastur. Ja,
0: bei manchen ist er tatsächlich auch bewusst so widersprüchlich bei denen, die auch ihre Gestalt wechseln können. Mhm. Ähm, und auch da versucht er das Ganze immer auf so eine kosmische Ebene zu bringen, dass das alles theoretisch denkbar ist. Das ist natürlich einerseits ähm, literarisch gut, hilft, man muss sich nicht festlegen, ähm, die Neugier wird größer da draußen. Bei Cthulhu ist es tatsächlich so, dass man fast das Gefühl hat, äh, da hat ein Bildhauer gerade dieses Wesen ja. beschrieben. Das ist auf eine Art unheimlich, weil er so genau ist, als würde er jetzt etwas aus einem Stein herausmeißeln. Da ist er zum ersten Mal so genau, dass man sich denkt, okay, stimmt. Ja, ja. Ähm, stimmt. Den hat er wirklich chirurgisch clean dargestellt. Aber interessanterweise, das teilt ähm, Lovecraft ja auch mit Poe, äh, den er ja sehr geschätzt hat,
1: die Kürze seiner Geschichten. ne? Ja, die lassen sich sehr, sehr schnell auf jeden Fall ganz gut weglesen. Also die, äh, die Musik des Erich Zahn ist ja nun auch eine Kurzgeschichte, aber die kann man, glaube ich, äh, tatsächlich irgendwie in zehn Minuten, glaube ich, kann man die weglesen. also ja. Und also hat danach auf jeden Fall ordentlich Angst.
0: Keine Romane schreiben. Das hat er, ähm, also er wollte auch auf den Punkt kommen irgendwann. Und seine Geschichten sind ja auch, das ist auch so eine gewisse Konstante. Im Mittelpunkt steht ja eigentlich immer so, ich sag mal so ein, akademisch gebildeter oder neugieriger mhm. Held, der so ein bisschen seine, ja, vielleicht so sein Wesen einnimmt, der irgendetwas auf der Spur ist, der recherchiert, der auch was Detektivisches an sich hat. Das ist dann auch wieder eine Parallele zu Poe und seinen, seinen Kriminalroman. Und der dann irgendetwas aufdeckt. Ähm, ja, und das Ganze läuft dann immer auf irgendeinen Höhepunkt hinaus, der meist... Wahnsinn bedeutet.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist ja genau, ne? viele Geschichten folgen immer einem dem, dem ähnlichen, dem ähnlichen Strickmuster. Der Protagonist äh, wird, also entweder zufällig oder durch seine eigene Beteiligung, durch Recherchen, durch irgendwelche Ermittlungen mit verborgenem Wissen konfrontiert. Er entdeckt etwas, das sein Weltbild total auf den Kopf stellt und ihn an allem zweifeln lässt. Er bekommt vielleicht sogar physischen Kontakt mit, mit, mit diesen alten Göttern oder tiefen Wesen und verfällt darauf in dem Wahnsinn. Und das ist tatsächlich... Also ich finde, das sind einfach so ein paar Kernelemente, die die es auch für mich so ansprechend machen. Ne? Also ähm, die Motive von Lovecraft, Angst, Neugier, Wahnsinn, das hat halt einfach auch, das hat so eine, das spricht so eine Grund, das spricht so Grundemotionen des Menschen an und aber auch eine, sag mal, Angst, ne? äh, sag mal, gibt es ja auch das, das, äh, dieses Zitat, ich habe es mir extra noch mal notiert, das älteste und stärkste Gefühl ist Angst, die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Und ähm, das ist ja, das äh, also das, das ist ja letztlich auch ein Kern und ein Leitmotiv der, der Geschichten von Lovecraft, genau wie die Neugier. Der Protagonist will immer hinter den Vorhang gucken und bezahlt damit für diesen Blick hinter den Vorhang meistens mit äh, mit, mit seinem mit seiner eigenen geistigen Gesundheit, wo er beim Wahnsinn wären und da, da äh, sagen wir mal, das ist natürlich auch so eine so eine absolute Grundangst der Menschen, die Angst davor die geistige Gesundheit zu verlieren. Und das verbindet Lovecraft auf so geniale Art und Weise, dass das wirklich, ja, also kann man ja. Ja schon gut vorziehen. Es ist um, ein interessanter
0: Aspekt, den, den ich schon angesprochen hatte, ist, dass man vielleicht fast sagen kann, er hat, ja, er hat seine Geschichten natürlich alleine verfasst und geschrieben und er hat sie in seinem Stil, seiner Struktur erkennbar verfasst. Aber er war Teil fast eines Open Source-Universums, mhm. das er ab dem Moment geöffnet hat, als er, und das ist ja auch interessant, wenn man bedenkt, wie zurückgezogen er gelebt hat, er hatte wahrscheinlich immer so diesen Wunsch, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten oder mit, ähm, wie gesagt, sein Opa hat ihm die Geschichten erzählt, irgendwann ist er gestorben, das war für ihn ein großer Schicksalsschlag und danach ging es bergab. Und dann hat er dieses, diesen Briefverkehr, und es waren ja knapp 80.000,
1: 80.000
0: und ich glaube einige Briefe sind auch länger als seine längsten Kurzgeschichten <lacht> <lacht> und ähm, er hat mal geschrieben, das, das wollte ich noch sagen ähm, was was ich auch interessant fand, was seine Arbeitsweise angeht das handwerkliche also er hat sich bewusst mit allen möglichen unterschiedlichen schriftstellern ähm, ausgetauscht ähm, unterhalten. Um davon eben auch, ja, wenn man so will, sich bereichern zu lassen. Und ähm, es gibt dieses eine Zitat: ähm, Mein Verständnis und meine Sympathien wuchsen und viele meiner sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ansichten änderten sich als Folge meines wachsenden Wissens aus diesem Briefverkehr. Mhm. Und äh, das ist eigentlich etwas, womit ich mich mal gerne beschäftigen würde. Ich habe die die meisten bekannten äh, Geschichten von ihm gelesen, aber in diesem Briefverkehr bin ich da bin ich nur an die Oberfläche gekommen. Ich glaube, der ist auch, ich glaube, der wurde auch herausgebracht schon. Ja, Aber ich glaube auch. Das würde mich noch mal interessieren. Und da kann ich mir vorstellen, kann man auch noch interessante Facetten seines Charakters erkennen. Eine hatte ich ja schon erwähnt, dieses Kokettieren ne? mit, also, sag mir doch mal, hast du einen guten Namen für einen Gott? Ja. <lacht> 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 und dann, dann, dann meißelt er diesen Gott in seine düstere Geschichte und der Leser da draußen sitzt dort, liest und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, vielleicht hat es den wirklich gegeben. Ja, ja, genau. Das genau. Ist, also das ist ja auch das Faszinierende an Literatur, wenn Leute das auf die eine Art so unheimlich ernst nehmen und ähm, künstlerisch da ihren etwas einfließen lassen können, was eben auch mit ihrer Vergangenheit zu tun hat,
1: aber gleichzeitig noch schon auch noch eine gewisse Distanz dazu haben. Naja, und vor allem konnte man die Menschen damals ja auch wirklich mit so einer, ja, mit so einer Ansammlung von 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 Texten, die ja auch den 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 Eindruck erwecken, dass sie sozusagen wie so Tagebucheinträge wirken von von, äh, von Wissenschaftlern oder von Archäologen, also letztendlich auch Wissenschaftler, ne, oder von von anderen Leuten, die Begegnungen hatten mit diesen Wesen. Das kann natürlich die Leute schon, könnte ich mir schon vorstellen, zu der damaligen Zeit irgendwie in Aufruhr bringen. Ne? Da hat es ja auch Krieg der Welten als Hörspiel geschafft, irgendwie für ganz schön viel Alarm zu sorgen. Also äh, ich glaube 20 Jahre später, in den 50ern war das irgendwie, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also die Leute waren natürlich auch anfällig. Und es war einfach auch eine Zeit, die, äh, sage ich mal, nach sowas wahrscheinlich einfach auch gegiert hat. Nach, nach Geschichten, die, die äh, wirklich Eskapismus in Reinkultur irgendwie äh, sind. Also und wo man sich einfach auch ordentlich bei fürchten kann. Ja. Was sind denn deine, Jörg, was sind denn eigentlich deine Lieblings äh, Lieblingsgeschichten, wenn du, wenn du mal so zwei, drei äh, benennen sollst? <lacht> Also,
0: uh, Innsmouth ist schon richtig gut, muss ich sagen. Trotz der Tatsache, dass wir, wir haben es ja erwähnt, ähm, ist Innsmouth ähm, schon eine richtig gute Geschichte, finde ich. Auch ähm, was die Dynamik angeht. Ähm, dass du das Gefühl hast, in, in der Phase, wo der Held dann fliehen muss, das ist unheimlich gut beschrieben, finde ich. Ja. Ähm, du kriegst wirklich Angst und Panik. Ähm wenn du dich dann da durch die Gassen bewegen musst, wenn du verfolgt wirst und so weiter. Also Innsmouth ist schon ist schon wirklich, ähm, ja, also das ist schon wirklich klasse, finde ich. Ähm, das Ding auf der Schwelle.
1: Ja, das habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, aber... Und ähm, ja, Mountains of Madness. Ja, okay, klar. Ich fand auch die Musik des Erich Zahn wirklich gigantisch gut. Also in seiner Kürze so viel... So viel Mysterium reinzupacken, aber auch so viel Unangenehmes irgendwie. Also das fand ich auch, äh, fand ich auch richtig gut. Und der Außenseite der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja.
0: Schade ist, vielleicht könnte das ein Abschluss sein für uns. Das ist halt in der Spielewelt und jetzt gibt es zwei Spielewelten für mich. Einmal die Brettspiele. Da gibt es richtig, richtig gutes Zeug. Willen das des Wahnsinns. Genau, Willen des Wahnsinns halte ich für ein richtig tolles Spiel. Dann hast du Arkham Horror. Und dann gibt's eben auch noch das ähm, Lovecraft-Card-Game, ähm, also ähm, das Living-Card-Game. und Das Arkham-Ding, das ist auch richtig gut. Das kann man auch alleine spielen. Ähm, das kann ich auch nur empfehlen. Ja, digital, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es viele Spiele gibt, das fing schon an mit Alone in the Dark und ging Stimmt. dann bis zu Bloodborne, was du erwähnt hast. Das sind natürlich so ferne Verwandte. Ähm, leider konnten die direkten Lovecraft-Spiele, Call of Cthulhu-Spiele und so weiter, die konnten mich bisher noch nicht so richtig packen.
1: Ich habe eins auf der Festplatte der PS5 liegen. Ähm, das hattest du, glaube ich, auch für Four Players getestet. Mir fällt allerdings jetzt der Name nicht mehr ein. Ähm, nicht Call of Cthulhu, das äh, habe ich nie gespielt, aber das, was danach kam. Ähm, also, ist, ich verstehe nicht, warum mir der Name jetzt nicht einfällt, aber es ist auch, ähm, also, es ist, es ist nicht direkt der Schatten äh, über InSmith, ähm, aber es ist aber auch nicht wirklich weit. Von der Geschichte entfernt. Ja, ist ich jetzt hab's Kugeln, wahrscheinlich verdrängt. Aber, ja, ja, es ist auch nicht besonders gut, muss man dazu sagen. War das in also einer offenen dann, Welt, kann das sein? Ja, ja, so eine, ja, halboffen, würde ich sagen. Also, ähm, aber ja, 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 also, das ist schon, das ist schon nicht besonders gut. Ne? Das muss man schon muss man schon ganz klar sagen. Aber, ähm, wie gesagt, Bloodborne ist für mich, was ja auch, ich sag mal, es muss ja nicht immer direkt eine Versoftung oder Verfilmung der der Lovecraftschen Ergüsse sein. Es reicht ja wirklich, wenn man sich einzelne Motive rausnimmt und die, sage ich mal, dann aber wirklich durchexerziert. Und ich finde, Bloodborne macht das auf so viele verschiedene äh, verschiedenen Ebenen so gut, ähm, dass das ist für mich das beste H.P. Lovecraft-Spiel, ohne jetzt, sage ich mal, die ganzen äh, äh, ausgetretenen Pfade dann auch wirklich zu begehen. Also das. Äh, ja, wohl da so. Ich
0: einerseits kann ich verstehen. Das, da da gibt
1: es auch, Tat, natürlich ähm, sind da viele Einflüsse
0: erkennbar. Andererseits hast, ist natürlich die Art und Weise, wie du als Held durch diese Welt gehst, dass du eben letztlich kannst du alles besiegen. Selbst die Bosse kannst du besiegen. Du, füll, du spürst selten, natürlich, wenn du stirbst und so weiter am Anfang, aber diese Ohnmacht, die den Helden innerhalb der Lovecraft-Kurzgeschichten äh, dann immer so überkam irgendwann, und, und ich finde auch so, dieser, der Wahnsinn, der dann letztlich das Reale verschwinden lässt, ins Surreale, das ist natürlich etwas, was Bloodborne nur
1: entfernt abbildet. Ne? Ja klar, das ist richtig. Das ist richtig. Wobei, es kommt halt auch natürlich darauf an, der, der Wahnsinn kann sich auch beim Spieler einstellen. Also, ich bin jetzt kein geübter Soulspieler, spieler Souls spieler Also, ich habe schon das ein oder andere Mal wirklich äh, gedacht, jetzt reicht's. Und äh, ähm, also natürlich, ich sag mal, da wird man wahrscheinlich aber einfach aufgrund der Limitierung des Mediums irgendwie nie so wirklich diese, diese Ecken zumindest wahrscheinlich nicht kurzfristig ausloten können, die es bräuchte, um, um äh, Wahnsinn adäquat irgendwie auch dem Spieler vermitteln zu können. Also, oder Ohmacht, diesen Gottheiten gegenüber, da fand ich das bei Bloodborne noch recht, allein aufgrund des Sch Schwierigkeitsgrades, ich habe mich da nicht als Held gefühlt, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ähnlich wie auch bei Demon's Soul, dass ich dann an, an Anfang letzten Jahres äh, gespielt habe zum ersten Mal und wo ich mich auch nicht als äh, edler Ritter in shiny äh, Armor gesehen habe, sondern auch als kleines armes Würstchen, das ja ordentlich auf die Fresse kriegt. Also mm. und es hat ja, glaube ich, auch eine zumindest entfernt an Lovecraft angelehnte Handlung, auch mit irgendwelchen großen Alten, die irgendwo schlummern. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber es war ist ja alles sehr vage bei bei den Soulsborne Spielen. Ähm, das hat mir aber auch ganz gut gefallen.
0: Das mit dem Wahnsinn ist halt innerhalb der Videospielgeschichte war auch öfter mal ein Motiv. Also in Eternal Darkness hat man ja mit so Verstörung gearbeitet, dass dass der Spieler dann wirklich das Gefühl hatte, Herr, ist jetzt mein Bildschirm hier kaputt? Nee. Ja. Ähm, das, mit so Verzerrungen und so weiter, das sind so, so Elemente, die dann, die dann durchaus benutzt worden sind. Auch ein Alan Wake hat so Ansätze dazu. Ja. Alone in the Dark, solche Geschichten. Ja, der Horror, der Horror hat schon, hat schon auch einige Facetten und Lovecraft hat mit Sicherheit eben auch sehr, sehr, sehr viele Videospiel- und ähm, Computerspiel-Designer beeinflusst, ja klar.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch ein paar richtig gute Verfilmungen, die jetzt nicht, sagen wir mal, äh, direkt eine Verfilmung seiner eigentlichen Werke sind. Die sind ja meistens eher schlecht, aber die halt, sage ich mal, sich auch so, so Kernelemente der Motive von Lovecraft rauspicken, zum Beispiel der Leuchtturm. Also der Leuchtturm ist, äh, ich glaube, vor zwei Jahren erschienen und ist also blutet auch Lovecraft-Atmosphäre auch in, äh, aus jeder Filmpore irgendwie. Also den fand ich auch richtig gut. Den fand ich auch äh, gut. den habe ich auch gesehen, ja. ja. Oder ähm, Bird Box, zwar zwar jetzt natürlich ein bisschen mehr Triple mit Sandra Bullock auf, auf Netflix lief der, hatte aber auch äh, lovecraft, äh, lovecraft esque Motive irgendwie mit diesen Monstern, die man, wenn man sie sozusagen erblickt, einen in den Suizid treiben und dann gibt gibt's auch diese Szene, wo irgendeiner versucht, die Monster zu zeichnen mit so einem Kohlestift und dann sieht man halt im Grunde genommen, dass dass es ja, Cthulhu und seine Schergen sind, die da irgendwie äh, gemalt werden. Das fand ich sehr sympathisch irgendwie. Also ja, und das Spiel, was es im Grunde auch noch mal so auf den
0: Punkt gebracht hat, gerade das mit dem Wahnsinn, dass Helden verderben können, dass die, dass die wirklich dahin siechen und dass du das Gefühl hast, überall ist nur noch Tod und Terror war dann auch Darkest Dungeon. Das habe ich auch sehr gemocht, weil es genau dieses Gefühl dir vermittelt hat von das kannst du nie schaffen alle werden sterben, alle werden entweder Alkoholiker, krank, verrückt, <lacht> irgendwo. Und du musst dich ständig um deine
1: Verwundeten und um deine Versehrten, aber auch um deine psychisch kranken Helden kümmern. Das klingt interessant. Ich habe schon viel von Darkest Dungeon gehört, aber noch nie gespielt. Also, Ui, dann, äh, das müsste ich ja fast mal nachholen. Dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn ich so ähm,
0: überlege, über was wir jetzt gesprochen haben im Laufe dieses Podcasts, dann könnte Darkest Dungeon durchaus deinen Nerv treffen.
1: Das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen.
0: Gibt jetzt übrigens gerade den zweiten Teil im, im Early Access. Und der ist, nur falls dich das jetzt interessiert, der wird vom Spieldesign her nicht ganz so schlimm dieses äh, Management des Todes forcieren. Okay. Weil beim ersten Teil hast du wirklich das Gefühl, du musst deine Mannschaft ständig erneuern, auswechseln. Und es fällt schwer, wenn du einen Helden zum Beispiel magst, wenn du ihn besonders, also einen Paladin oder so, du willst, dass er überlebt. Und dann, dann wird er wieder wahnsinnig. Dann ist der, das ist nicht leicht zu verkraften. <lacht>
1: Äh, gibt es denn auch äh, für Xbox oder PlayStation oder ist das jetzt P PC only? Darkest Dungeon äh, gibt es auch für Konsole, muss ihr mal schauen.
0: Äh, Darkest Dungeon 2 allerdings aktuell nur im Early Access für
1: PC. Ja, gut, aber dann habe ich ja erstmal den ersten Teil, den ich, äh, wenn, wenn das wirklich so gut ist, wie du sagst, das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Also, ist eh gerade so ein bisschen Flaute, bis Elden Ring äh, rauskommt, dann kann ich mir das mal einfach mal geben. Also. Ach hier, was, was natürlich auch für mich total krassen Lovecraft-Einschlag hatte, war Death Stranding. Also, ähm, also jetzt natürlich nicht total irgendwie mit dem Holzhammer, aber ich fand schon so gewisse, äh, auch was so die das Gefühl der mh, sagen, des Unangenehmen und dieser 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 Wesen anbelangt hat, die einen da ja auch das Leben schwer gemacht haben, das hatte für mich schon so, schon so Lovecraft-Vibes. Ja, habe ich jetzt so ähm,
0: deshalb nicht gesehen, weil, oder sag mal so, es ist immer so eine Definitionssache von ab wann fängt Lovecraft an und ab wann ist es einfach guter Horror, ne? So ähm, und da habe ich jetzt bei Death Stranding, dadurch, dass er der, die Welt der Lebenden und der Toten, dass die so ineinander greift auf einmal, da habe ich eher, also das war wirklich auf eine tatsächlich neue Art für mich verstörend, die Idee, dass da dieser Strand ist. Als Zwischenwelt und dass das, das Reich der Toten quasi in die Realität einbricht, das hatte etwas extrem Übernatürliches und vielleicht kann man da auch Bezüge herstellen zu gewissen Dingen, die Lovecraft
1: benutzt hat, aber es, für mich war es jetzt nicht so ganz direkt schlagend. Nee, 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 überhaupt nicht schlagend. Aber immer, wenn, wenn ich so ein krasses Gefühl von Fremdartigkeit habe, was ich so in der Form noch nicht gefühlt habe oder noch nicht gespielt habe, dann, keine Ahnung, dann bringt mein Unterbewusstsein das immer direkt mit Lovecraft irgendwie. Okay, das ist,
0: das ist wiederum ein guter Punkt, dass dieses Verstörende, Fremdartige, das hat natürlich das Stranding, äh, weil man nicht weiß, was sind das jetzt für Wesen und Kreaturen. Ähm, also auf dieser dramaturgischen Ebene ist
1: das als Stilmittel ist das vergleichbar, ja. Das muss ich übrigens auch mal zu Ende spielen. Das hat mich dann irgendwann verloren, nachdem ich äh, bepackt bis unter, also wirklich bis unters Kinn irgendwie nicht mehr einen Hügel hochgekommen bin. Und dann, ha, dann habe ich dann gesagt, nee, jetzt reicht. Also äh, so toll, wie ich die Story finde, aber das ist jetzt einfach auch wirklich nichts, äh, nicht das Spielerlebnis, das ich suche. Ähm, aber das, glaube ich, muss ich noch mal weiterspielen und, 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 und zu Ende bringen. Also,
0: ich habe es tatsächlich im Directors Cut noch mal gespielt, ähm, weil der technisch auch so super war auf Playstation 5 und weil ich manchmal dieses Spiel einfach nur angemacht habe um
1: Atmosphäre und Landschaft irgendwie. Das hat ja auch sowas wirklich was Meditatives fast schon. ne Also ja. ich weiß noch, wenn man dann so durch die Landschaft gelaufen ist und dann hat diese Musik eingesetzt, oh das waren schon Momente. Also das ist das, was ich meine. Das, das hat durch die durch die natürlich auch durch den technischen Fortschritt, das war früher einfach nicht möglich, äh, durch die Limitierung der Technik und dass es das heutzutage möglich ist, Spiele so nem, in, in so ein Gerüst zu betten, auch so die Story auch dann so opulent auszustaffieren, da freue ich mich wirklich auf die Zukunft, also ähm, was, da, was uns da wohl noch erwartet.
0: Und das schließt vielleicht den Kreis ganz gut, denn auch Hideo Kojima hat sich damit was getraut, das war mutig. Ich fand, das war auch provokativ, weil er ja. davon ausgehen konnte, dass man eben genau, dass er damit spalten wird mit dem Spiel. Also das war auch ein Spiel seit langem, was mal wirklich für frischen Wind auch auf einer, auf einer erzählerischen Ebene gesorgt hat. Das hat mich hat mich sehr gefreut, auch wenn ich vollkommen nachvollziehen
1: kann, wenn man damit gar nichts anfangen kann. Absolut, na klar. Ich finde aber gerade, die, dass es das so polarisiert hat, dass es Leute gibt, die sagen, sag mal, Alter, was hast du mir denn jetzt da irgendwie Kredenz? Hideo, bist du noch ganz dicht? Und andere haben gesagt, doch, das ist die, die beste Spielerfahrung, die ich seit langem hatte. Ich finde gerade dieses polarisierende an Death Stranding, einfach total geil. Und ich kann mir bildlich vorstellen, wie der gute Mann da wahrscheinlich mit einer kindlichen Naivität sitzt und sich einfach tierisch darüber freut, dass er dass er seine Visionen zu 100% hat irgendwie äh, ähm, ja, fertigstellen können und dass das die Leute entweder begeistert oder total abturnt also, finde ich schon toll. Ja. Jedenfalls hatten wir, glaube ich, in diesem
0: Podcast einige Punkte, sowohl was Musik betrifft, als auch Literatur Ach, und Spiel wo man sagen kann, dass Provokation eigentlich auch mal ganz gut sein kann, wenn denn letztlich der künstlerische Ausdruck hinzukommt und wenn man dann wirklich etwas zu erzählen hat. Und dass dieses, ich sag mal, Dramaturgie lebt ja auch genau davon. Ne? Du kannst Spannung nur aufbauen, wenn du auch bestimmte Situationen und auch bestimmte Stories eben auf die Spitze treibst. Dem ist
1: nichts hinzuzufügen bei Dramaturgie. Jetzt müssen wir langsam Schluss finden. Nee, es hat mir wirklich große Freude gemacht. Also ähm, das, ist, das hat richtig Spaß gemacht, mir jedenfalls. Und ähm, das war ein schöner anderthalb Stunden mit dir.
0: Mir hat das auch richtig Spaß gemacht. Das war ein interessantes Gespräch. Und falls ihr da draußen mehr davon wollt und vielleicht Spielvertiefung unterstützen mögt, das könnt ihr tun mit einem Monatsabo oder Jahresabo über Steady. Das würde mich richtig freuen und dann wird aus diesem Projekt vielleicht doch noch ein größeres Magazin. An dieser Stelle möchte ich mich wieder bei allen aktiven Unterstützern bedanken, die mich mit einer großen Förderung jährlich unterstützen. Und da sind hinzugekommen Dennis Patloch, Carsten André, Heiri Zink, Kugard Helmbrecht, herzlichen Dank und wie immer wünsche ich euch an dieser Stelle lange Spielzeit und angenehme Bosse.